0: Bienvenue dans ce 63 e épisode, j'espère que vous êtes en forme pour cette nouvelle semaine. Je vous retrouve pour un nouvel épisode disponible intégralement en vidéo sur la chaîne YouTube de Serial Entrepreneur. Si vous préférez la vidéo à l'audio, vous avez donc le choix. C'est l'un de nos objectifs pour ces prochaines semaines, j'en avais parlé lors de l'épisode bilan, c'est de vous proposer de plus en plus de contenu vidéo. Parlons maintenant de ce nouveau podcast. J'ai discuté avec Luca Nanini, le cofondateur et CEO de Noleo, une marque qui propose des produits de soins clean pour bébés, créés en 2018 aux états unis Après avoir étudié à Tokyo et après plus d'une dizaine d'années à innover pour des grands groupes comme Procter Gamble et Coty, Lucas a pris le virage de l'entrepreneuriat pour transformer une industrie. L'objectif Bousculer les gros industriels du secteur en ayant pour mission « We stand against toxic ». Son parcours et son état d'esprit vont vous inspirer. Dans cet épisode, vous allez notamment découvrir son parcours, de sa thèse à Tokyo, à ses années d'intrapreneuriat pour des grands groupes à aujourd'hui. Comment a-t-il eu l'idée de créer noléo avec son associé Nicolas Chéry Pourquoi ont-ils lancé une entreprise aux états unis et pas en Europe Quelles sont les différences d'état d'esprit, de culture et de business entre la France et les états unis Comment a-t-il réussi à lever des fonds grâce au réseau social Clubhouse Ou encore, quel est son rapport à l'innovation Tendez l'oreille, son retour d'expérience et ses conseils sont précieux. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme favorite, à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify, à partager l'épisode à votre réseau. Et le petit nouveau, à me rejoindre sur TikTok, @serialentrepreneur où vous êtes déjà plus de 3000 à suivre le podcast. En 2-3 semaines, ce qui est assez fou. Euh, donc un grand merci. Vous pouvez également me faire votre feedback par mail ou directement en message sur LinkedIn ou même sur Instagram. C'est toujours précieux dans cette belle aventure. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente écoute, un excellent visionnage. Prenez soin de vous et à lundi prochain.
1: Salut Lucas Salut François Comment ça va Super, très bien. On est bien installé là, c'est cool. <rire> ça c'est fait ça. plaisir. Objectif, pas <rire> s'endormir pendant l'interview.
0: Exactement, non, ça devrait le faire. Euh, écoute, je suis super content de, de te recevoir dans, dans le podcast,
1: dans Serial Entrepreneur. Ah, ça fait longtemps, on en parle depuis. Exactement. Pas
0: mal temps, quand même. Euh, parce qu'on s'est rencontrés sur Clubhouse bah, début d'année dernière. Au final. C'est ça. Ouais. Euh, l'âge d'or de Clubhouse. <rire> on aura <rire> l'occasion dans six mois. <rire> exactement, on aura l'occasion d'en, d'en parler. Euh, je commence toujours sur des questions sur le parcours. Ouais. Euh, la première question c- qui revient souvent. C'est, est-ce que tu as toujours voulu
1: devenir entrepreneur Dans la définition que les gens ont aujourd'hui, non. Euh, j'ai toujours voulu faire des choses que les gens n'arrivaient pas à faire. Euh, donc moi, j'ai eu un parcours euh, pas classique, mais euh, pas un parcours très différent de ce que tu peux voir en fait, chez les entrepreneurs ou les gens qui sont dans les grands groupes. J'ai fait euh, collège, lycée. Euh, moi, j'ai grandi dans le pardon, non, 94, en 94, dans le Val-de-Marne. Euh, le collège, il n'était pas ouf, le lycée n'était pas ouf, mais euh, je me suis euh, bien fait embrouiller par ma mère pour bien travailler à l'école. Et après, j'ai réussi à rentrer dans une prépa, euh, puis prépa, école, de, école d'ingé, école de chimie, euh, et après, euh, mon du travail dans les grands groupes. Moi, je travaillais pas mal de temps chez les Procter Gamble. Ouais. Et, euh, et mais pour la partie entrepreneuriat, en fait, je suis un... Un, en anglais dire un late bloomer je suis arrivé sur euh, la scène de l'entrepreneuriat très très tard à 35 ans euh, et, euh, mais je me suis rendu compte que les mécaniques de l'entrepreneuriat, faire les choses un peu différemment euh, bouger les lignes sur pas mal de choses, je le faisais en fait au travers de mes expériences passées donc ouais. ça du coup ça je l'ai fait depuis pas mal de temps euh, depuis je te dirais peut-être mes, mes 20 ans euh, mais vraiment entrepreneuriat à proprement parler, pas dans les grands groupes démarrer ma boîte, à euh, assez tard Ok. Et
0: tu as grandi dans quel environnement euh, Qu'est-ce que faisaient <rire> que tes parents oh. euh, Parce que c'est, quelque chose qui, c'est, c'est des choses qui influencent aussi le, tu vois, le parcours, forcément.
1: Ouais. Euh, ouais tu démarres fort à la ouais. question personnelle. Exactement. Euh, ma mère a élevé quatre enfants. Euh, était femme de ménage dans le 12e. J'en parlais d'ailleurs il euh, n'y a pas longtemps avec elle. Et on n'a jamais manqué de rien. Donc... Euh, mais euh, la phrase qui me marquera toujours, c'est, euh, moi j'appelle ça, je suis un enfant du mois prochain. Euh, et le mois prochain, c'est euh, quand tu as quatre enfants et que tu as besoin d'acheter quelque chose pour tes enfants, il bah, y en a toujours un, tu les mets à la suite. Tu peux pas tout payer le même mois. Euh, moi, je demandais des choses à ma mère et elle me disait, comme j'étais petit, elle me disait, bah, pas de problème Lucas, je t'achèterai le mois prochain. Bah, ce qui se passait, c'est que le mois prochain, je l'oubliais en fait. Et elle me refaisait toujours le... le mois prochain, le mois prochain, le mois prochain. Donc ça, c'est un peu comme ça que je décrirais ça. J'ai jamais manqué de rien. Ma mère a toujours euh, mis un point d'honneur à me faire travailler très dur à l'école. J'avais des facilités, mais elle allait euh, le niveau d'après. Par exemple, euh, quand j'étais petit, les les récitations, les poésies, je les apprenais à l'endroit et je les apprenais à l'envers. Du dernier mot de la poésie au premier mot de la poésie. Donc, c'est ce type d'éducation que j'ai eu vraiment pour tout euh, tout investir, tout euh, vraiment focaliser sur l'école et sur les études.
0: Et puis aussi jouer sur l'ascenseur social aussi, du, du fait de par le taf, forcément, ouais. on arrive à... Oui,
1: bien sûr. Ouais. Bah nous, tu vois, par exemple, euh, bon, dans le 94, on n'était pas le pire collège, on était l'avant-pire collège euh, de l'Île-de-France. Et, euh, et, et c'est vrai que tu étais obligé, c'était très dur déjà d'accéder à des écoles, tu vois, avoir les bonnes connexions. Par exemple, une prépa, je ne savais pas ce que c'était à l'époque. Euh, faire des stages, je ne savais pas ce que c'était. Euh, Ma mère qui a tel ami ou telle copine qui peut te faire rentrer dans telle boîte, ça n'existait pas chez nous.
0: Même euh, l'entrepreneuriat en soi, c'est, c'est un mot qui.
1: Ben bah non, <rire> parce que pour toi, c'est l'école, tu vas faire des maths, mmh. tu vas être ingénieur. Tu vois, c'était le, ce qui était formaté, ce qui était connu de tous à l'époque en fait. Tu vois, tout ce qui était euh, carrière artistique, carrière créative, on n'y pensait même pas. Euh, et donc, c'est vrai que, entre guillemets, la clé de sortie, c'était soit premier à l'école. Euh, et un taf qui te paye bien, et puis ça, ça te permettra de sortir et d'évoluer par rapport à ça.
0: Mmh, ok. Tu, tu m'as dit que tu as fait un parcours euh, plutôt classique. Je suis pas forcément d'accord, <rire> puisque tu as quand même... Euh, tu <rire> même fait Tu as quand même étudié au Japon, notamment, ouais, ouais. Euh, <rire> accessoirement, <rire> ce qui n'est pas classique. <rire> ouais, tu as notamment fait une thèse là-bas à l'université de Tokyo. Est-ce ouais. que tu veux me parler de cette période un peu de ta vie
1: Ouais, en fait... Euh... Quand tu grandis dans le 94 ou quand tu grandis en banlieue, tu penses que le centre du monde, c'est la banlieue. Euh, même aller sur Paris, mine de rien, c'était, euh, tu vois, tu te mettais avec 3-4 potes, tu mettais de l'essence dans une voiture et puis euh, tu faisais un trip à Paris. Si tu avais de la chance, tu te faisais pas recaler de boîte, etc. Euh, donc il y avait vraiment une vision euh, très centrée sur euh, le quartier où tu as grandi, tes voisins, euh, ta ville. Euh, et puis tu le voyais bien. Moi, j'écoute beaucoup de rap. C'était euh, telle ville, tel département contre les autres départements, tu vois. Euh, en, en grandissant, j'ai, donc je suis rentré en prépa, j'ai fait une école d'ingénieur d'abord à Strasbourg. Euh, et à Strasbourg, c'est là où je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait des gens qui venaient de toute la France avec des backgrounds complètement différents. On avait pas mal d'étudiants internationaux. Euh, et c'est là où j'ai fait mon premier stage. Le premier stage que j'ai fait, il était en Allemagne. J'étais dans une maison avec une Turque, un Croate et un Hongrois, je crois. Euh, et c'est là où je me suis rendu compte qu'en fait euh, l'international et la diversité c'était la vie en fait. Euh, en termes de tu vois, la bouffe, quand on cuisinait ensemble, la culture, les anecdotes, euh, les enfances qui sont complètement différentes. Et, euh, et ça, ça m'a vraiment donné le goût d'une part euh, de la langue euh, où là j'ai vraiment kiffé les langues étrangères euh, et d'autre part d'aller à l'étranger. Donc je suis allé ensuite à, à, en Angleterre euh, chez pNj en stage. Et en fait, ce que je faisais, c'est que j'essayais d'avoir les stages ou les localisations qui étaient impossibles à avoir. Donc, en Angleterre, chez Procter Gamble, on m'a dit, bon, « Lucas, ça ne sert à rien, euh, ça fait cinq ans qu'ils n'ont pas recruté dans l'école. » Et euh, moi, je ne connaissais pas P&J, d'ailleurs. Euh, j'ai appris à connaître PNG parce qu'on m'a dit qu'ils donnaient des Pringles pendant la présentation. À l'époque, <rire> ça appartenait à PNj et, euh, et donc, j'ai eu le stage. On était deux, un Allemand et moi. Euh, et la partie Japon, en fait, c'est quand j'étais en, en stage chez PNj en Chine où je me suis dit, euh, bon bah, j'ai fait l'Angleterre trop bien, je parle anglais, j'ai fait la Chine qui explosait à l'époque, c'était juste avant les JO. Je me suis dit, quel est le pays qui est le plus dur à craquer Je me suis dit, bah, nous on a grandi avec euh, les séries américaines et les mangas, bah, je vais aller au Japon. Euh, et donc Du coup, je suis rentré comme ça euh, à l'université de Tokyo de par des, des travaux de recherche que j'avais fait et de par euh, surtout... Euh, tu vois, tu envoies des emails à tout le monde, euh, tu dis que tu vas euh, tout payer dans ton stage parce que j'avais économisé de pnj euh, Et puis au final, tu arrives à avoir une bourse et tu rentres comme ça, euh, mmh. comme ça dans Tokyo. Et ça, c'était assez ouf, hein, d'ailleurs. Tu m'étonnes. <rire> euh, une,
0: <rire> une période du coup tu apprends le japonais, j'imagine que tu t'inspires de, ouf, euh, de la culture japonaise ouais. qui est incroyable. Ouais. Euh, qu'est-ce qui s'est passé durant, durant ces années, justement euh, ouais, le, de... sur,
1: sur le Japon, là où c'était ouf, il c'était, y avait vraiment deux choses qui étaient euh, assez différentes, assez dingues. Euh, la première chose, culturellement, ça n'a rien à voir au niveau relationnel. Euh, si tu n'es pas japonais, tu rentreras pas en fait, dans la société. Même si, t'as, même si tu vis 10 ans et que tu parles le japonais couramment, et que tu es marié et que tu as des enfants là-bas, euh, tu ne seras jamais vraiment 100% accepté. Euh, et c'est vraiment, tu le sens, c'est une, une communauté qui est très insulaire, qui a une histoire très forte, qui a des, 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 des coutumes et des codes très, très prononcés, très définis. Et ça, c'était quand même assez dur. Donc du coup, on arrive à évoluer avec en fait, euh, les Français ou les internationaux qui sont là-bas. Donc, Je ne suis jamais vraiment 100% euh, euh, intégré dans la culture japonaise, même si j'ai appris pas mal de choses. Mmh. Euh, au niveau de la langue, c'est aussi très dur. Et en fait, le problème que j'ai eu, c'est que j'ai appris le mandarin avant d'aller au Japon. Et donc du coup, je me suis dit, bon, bah, ça va être trop dur, de m- je, m- je me mettrai à mélanger les deux. Et donc du coup, au final, je n'ai jamais vraiment euh, appris le japonais au niveau d'être, euh, d'être bilingue en japonais. Oui. Il y a tellement de niveaux de complexité. Oui, tu peux parler, avoir des conversations euh, standards. Oui, euh, avoir les handi, bases. Hein. Les bases, euh, réseau social simple. Mais dès que tu en arrives à des choses qui sont euh, business, euh, ça, ça, devient, ça devient hyper compliqué. Mm. Mais, euh, mais la chose qui m'a le plus aidé au Japon, c'est qu'en fait, je me suis mis à faire du packaging chez Procter Gamble. Donc développement des emballages, de l'innovation, etc. Et le Japon est le pays qui est le plus pointu en termes de, euh, terme de perfection, en fait t'as pas le droit d'avoir des défauts, si tu achètes un paquet de gâteaux, le paquet le gâteau individuel est emballé par pack de 3, puis emballé par pack de 6, puis emballé par groupe de 12, euh, ça, tu l'as pas en France, tu vois. D'ailleurs, aujourd'hui, le développement durable et le Japon, euh, ça va pas très bien ensemble.
0: Le vrac au Japon, c'est pas... Hein. Non, mais c'est, c'est impossible. <rire>
1: impossible, tu vois. Et, euh, et, et là, où c'est, là, où c'est, là où c'était intéressant, c'est justement cette notion du zéro défaut, euh, cette notion de la perfection, cette notion aussi du... Euh, de la cérémonie, euh, tu as par exemple la cérémonie du thé que tu comprends bien, mais euh, aujourd'hui même, cette notion de cérémonie, tu la vois également dans la vie de tous les jours. Tu ne tu peux pas vendre un produit sans avoir une cérémonie de vente, sans avoir une cérémonie de présentation, d'éducation, et mine de rien, ce type de code que j'avais appris avant, bah, je le reprends d'ailleurs aujourd'hui même sur la marque que j'ai.
0: Ok, super intéressant. Euh, toi, tu as été assez tôt finalement sur des sujets de packaging. Mm. Euh, ta thèse notamment a parlé de ça un peu
1: euh, non, c'était, non. Euh, bah, c'était euh, euh, mon master thésis que j'ai fait sur euh, les polymères conducteurs. Mm-hmm. Donc les polymères, les macromolécules, les grosses molécules, les, euh, les matières plastiques avec des grandes chaînes. Et en fait, je travaillais sur les plastiques conducteurs d'électricité. Et à l'époque, c'était hyper marrant parce que euh, des potes venaient me voir à, à l'université de Tokyo et on, on avait fait une visite du labo euh, la nuit. <coughs> Le problème au, au Japon, c'est que tu as des, des séismes tous les 3-4 jours en fait. Et moi, j'étais sur le campus et dès qu'il y avait un séisme, comme on avait des expériences chimiques qui tournaient la nuit, je devais m'assurer que rien n'était cassé au labo. Donc, je faisais souvent des visites la nuit pour m'assurer que rien n'avait explosé, etc. Et donc, j'en parle à mes potes, il dit « Mais Lucas, qu'est-ce que tu fais ?» Je dis « voilà, Je travaille sur des matières plastiques euh, qui conduisent l'électricité et c'est trop bien parce que dans le futur, tu pourras euh, enrouler ou plier ta télé. » Et euh, je te parle de ça, c'était 2008 et tout le monde se foutait de ma gueule. Et en fait, ce qui se passe, 2020, tu as euh, les Samsung qui ont leur téléphone qui avec les écrans qui se plient, euh, les écrans incurvés. Euh, et ça, je ne me rendais pas compte à l'époque. Mmh. Donc euh, ça, c'était euh, ouais, très tôt dans l'innovation, très tôt dans le packaging. Euh, précurseur sur pas mal de choses. ouais,
0: ouais. Et, et du coup, tu as bossé après chez Procter Gamble, ouais. chez Coty aussi, ouais, euh, chez Coty, sur ouais. des sujets de, d'innovation. Ouais. Qu'est-ce que ces années de, de salariat euh, ton appris en fait.
1: C'était un peu un, un parcours hybride, euh, c'est ce que les gens appelleraient de l'intrapreneuriat il euh, n'y avait ouais. pas vraiment de mots à l'époque euh, là dessus euh, mais en, en fait dès que je suis rentré chez, chez Procter Gamble mon premier projet c'était de redesigner un, un packaging pour le parfum un des parfums Lacoste à l'époque euh, et donc ça c'est vraiment très développement euh, tu vois, sur le, sur le marché et en parallèle j'ai également travaillé sur des sujets d'innovation, et des, ce qu'on appelle des innovations de rupture. Donc, j'ai, eu directement, j'ai directement exposé à la partie plus, ce qu'on appelait downstream, et la partie très upstream. Euh, et ça, euh, la chose que j'apportais, comme j'étais assez frais, et en fait, on, on me disait, t'es pas encore proctérisé. Tu vois, des gens qui sont plus de 2-3 ans dans les boîtes, ils sont complètement lobotomisés. Comme j'étais pas encore proctérisé, j'avais des façons de travailler qui étaient différentes. Et c'est ce qu'on voyait quelques années plus tard sur... Euh, euh, consumer-centric, customer-centric design, sur euh, la partie agile, etc. que je faisais de façon un peu intuitive, en fait, directement. Euh, et en travaillant davantage avec les US à l'époque, parce que notre siège était à Cincinnati, c'est là où je me suis mis à, en fait, li- euh, l'idée mener des programmes d'innovation, qui étaient des, des programmes d'innovation et des façons de travailler qui étaient beaucoup plus, euh, beaucoup plus euh, basées sur ce qu'on fait en, aujourd'hui en termes d'innovation. Quoi. Okay. Donc ça, je l'ai fait dès le début, et puis ensuite, j'ai vraiment créé ce... Ce personal branding autour de l'innovation, les nouvelles façons de le faire, le consumer centric, euh, design, etc. Et j'ai été envoyé ensuite sur les différents sites à Singapour, au Japon à nouveau, euh, où j'ai eu le, les pires six mois de ma vie euh, pour justement déployer ces nouvelles techniques d'innovation. Mmh.
0: Si, si pire mois de ta vie, est-ce que tu peux potentiellement... Développer. Ouais, on, m'a,
1: on m'a envoyé, au, bah, on m'a renvoyé au Japon. Euh, c'est moi qui l'avais demandé d'ailleurs pour bosser <rire> sur une marque qui s'appelle SK2. C'est l'une des plus grandes marques de luxe en skincare pour repenser l'innovation. Les, les japonais sont beaucoup sur le, la fonctionnalité et la performance. Tu le vois sur tout ce qu'ils font. Il y a très peu de storytelling, il y a très peu d'éléments liés à, euh, à l'esthétisme, au design. Euh, et mon rôle était d'apporter justement toute cette partie service et design au niveau des innovations qu'ils faisaient sur le produit. Et il faut savoir que le site de euh, Procter Gamble au Japon était basé sur une île qui s'appelle Roko Island. Une île artificielle, donc si vous allez aujourd'hui sur Google Maps et vous regardez Roko tu vois la forme de l'île, hmm. c'est un rectangle. Ah ouais. Et le truc, c'est que bah, j'avais pas trop de sport euh, là-bas, donc je courais. et En 25 minutes, tu faisais tout le tour de l'île et tu avais l'océan tout, tout autour de toi. Et tu pètes un plomb, j'avais pas de voiture, non, euh, de, personne de sur de prison, l'île, quoi. Un peu. C'est ça, une petite prison dorée où euh, tu es bien payé parce que tu es payé en expat, euh, mais tu peux rien faire si tu pas de voiture et il a personne sur l'île aussi. Ok, c'est fou. Ouais. Hein. Donc c'est, et d'ailleurs, c'est à ce moment-là où je me suis rendu compte que euh, l'argent ne faisait pas le bonheur, parce qu'on m'a demandé d'étendre six mois supplémentaires, de passer directeur directement là-bas. Et c'est à ce moment-là où j'ai refusé, où je me suis dit euh, Ouais, c'est pas, l'argent, c'est pas une vie. Ça, euh, ouais, exactement. T'as pas de tes amis, t'as pas de ta famille, ouais, c'est, ça c'est ça pas, pas, vie, ça ça heure, pas Ça peut
0: pas tout compenser, quoi. Ouais, c'est ça. Mmh. Ok. Et, euh, et du coup, c'était premier pas aussi euh, sur ces années sur de, du skincare, de l'hygiène beauté Ouais. Euh, comment, du coup, t'es venu l'idée <rire> de, de créer
1: NoLéo et, euh, et t'as créé ça en 2018 pour ah, c'est re- ça, re- ouais. recontextualiser. Ouais. En 2018, on a ouais c'est ça. On a commencé en 2018. Euh, j'étais euh, j'étais encore chez Coty à l'époque. Donc c'était plus un side project. Et en fait, ce qui s'est passé euh, euh, décembre 2017, j'ai mon associé Nico qui euh, qui envoie un message sur le groupe des toutes les personnes de, de l'école de chimie en fait et, et qui nous dit ben bah, voilà moi j'attends euh, ma première fille. Euh, c'est, c'est fou ce que je vois sur, sur les documentaires, les produits chimiques. Je suis aux US, je pète un plomb, il n'y a rien là-bas. Euh, la, une des marques cartonnées à l'époque, c'était Honest Company. Ils me disaient le truc, le seul truc qui est honnête chez eux, c'est leur nom en fait. Tu vois, ils regardaient la liste d'ingrédients. Et quand tu es chimiste, en fait, tu ne regardes pas la liste d'ingrédients de la même façon que tout le monde. Tu mmh. vois des choses, enfin, tu sais des choses que la plupart des gens ne savent pas en fait. Et il s'est dit, bah, écoute, euh, j'ai du cash. Le mec, il bossait en banque, il était chez JP Morgan. Euh, j'ai de l'argent, mais je ne peux pas trouver de produit dans le pays, en fait. Euh, qui est chaud, on lance un produit. Donc, au début, vous voulait faire un savon. J'ai dit, bah, écoute, je vais un coup de main, on va disanner, années, super compétitif, etc. Enfin, super concurrentiel, etc. Et on discute, on discute. Et il me dit, ben bah, voilà, Lucas, il y a un produit en France qui s'appelle le liniment, qui remplace les lingettes, euh, la crème hydratante pour, nettoyer, pour hydrater les fesses des bébés, et une crème qu'on appelle anti-éritem fessier, anti-rougeur, euh, pour protéger les fesses des bébés. Et tout ça se fait avec une seule crème et ce produit n'existait qu'en France et nulle part dans le monde Mais c'est impossible c'est un produit miracle c'est fou. qui n'existait que en France et pas aux US, pas en Asie pas en Scandinavie, pas en Afrique et, euh, et on s'est dit bah vas-y chaud viens on lance ça pour toi, ta famille, tes amis on a fait une première version, un premier packaging qui était pas ouf esth- esthétiquement parlant et ça a commencé à prendre les gens achetaient, les gens rachetaient et c'est là où on s'est dit, bon, bah tiens, pourquoi est-ce qu'on met pas un peu plus d'argent et encore plus d'argent euh, Et ça a commencé à grossir, 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 jusqu'à ce qu'on se dise, ben bah, voilà, soit on se met à 100% sur euh, nos Léos, ou soit on reste sur nos boîtes et on le fait le soir et le week-end. Mm. On s'est dit, bah les phoques, autant se lancer euh, à 200%. Soir, à ouais. Ouais. Exactement.
0: Ouais, ouais. Et euh, par rapport à, à nos euh, vous vendiez sur un e-commerce Comment ça bah, s'est passé fait, les, euh, le démarrage justement
1: 2018, euh et tous ceux qui sont dans l'e-commerce, euh, je pense qu'ils vont, ils vont vraiment se voir dans ça. 2018, c'était assez simple. Tu faisais Facebook Ads et c'était facile d'avoir un retour sur investissement. 2018. Hein. Euh, tu allais dans les salons. Ouais. À partir du moment où tu euh, parce que c'était un produit qui était assez différent, donc tu avais une, euh, une certaine étape d'éducation à franchir. Et à partir du moment où tu voyais les personnes, tu le mettais sur la peau et les mamans ou les papas l'utilisaient, tu faisais la vente. C'était très simple en fait. Tu allais sur... Euh, un salon, tu payais 200 balles, tu faisais facilement 20-30 ventes. Euh, arrive euh, Covid, euh, tu ne peux plus aller dans les salons. Euh, Facebook Ads, ça coûte une blinde. Euh, tu ne peux pas rentrer dans les magasins en retail. Donc, du coup, on s'est mis full, full direct to consumer, website, Shopify. Euh, et également Amazon, qu'on a vu venir et qui, ouais. qui avait explosé. La chance qu'on a eu à ce moment-là, c'est que notre, notre produit, comme c'était un produit pour le change pour bébé, faisait partie des produits de première nécessité. On n'a pas eu en fait cet embargo, ce, ce blocage où tu pouvais pas en fait vendre sur Amazon. En fait. Vous Donc, avez on été direct euh, mis en avant. Voilà, directement mis en avant. On avait une grosse piste d'accélération à ce niveau-là pendant les pendant le premier lockdown, les premiers confinements, et on était avec le papier toilette, rupture de stock dans les lingettes. Ben, les gens venaient acheter notre produit en fait.
0: Ok. Et, et c'était quoi justement le, l'argument concurrentiel
1: versus? ce qu'il y avait sur le, le marché justement ben, on, on a mis pas mal de temps à le, à le chercher. Il faut savoir que les Américains et les Français sont complètement différents. Euh, en France ou en Europe, la partie qu'on appelle <coughs> pardon, clean skincare ou clean beauty, avoir des, des plus de naturalité, des, des ingrédients plus sains, des packagings meilleurs pour l'environnement, ça c'était déjà établi depuis des années en, en France et on a vu pas mal de marques émergentes qui ont commencé à grandir justement en France et ça, c'était vraiment pas mal. Aux US, c'est pas ça. Aux US, c'est euh, du value pack. Tu, vois, tu vas acheter ta lessive par bidon de 10 litres par exemple. Euh, tu vas faire des, des value pack où tu vas vendre 10 flacons parce que tu peux économiser 15%. Et donc ça, c'est, cette, c'est vraiment ce positionnement où du coup, euh, tu pouvais pas te positionner en disant, tu as un produit au lieu de trois, tu fais des économies. Euh, parce qu'eux comparaient tout ça avec les lingettes qui coûtaient euh, un centime la lingette. Tu vois. Euh, la partie naturalité, ce n'était pas également euh, la partie la plus importante à l'époque, sauf en Californie. Et donc nous, le, le parti pris qu'on a eu, ça a été de se dire, euh, bah, plutôt que d'essayer de faire plaisir à tout le monde aux US, les US est tellement grand, c'est dix euh, fois plus gros que la France, euh, on va se focaliser sur la Californie. Et le message qui résonnait le plus, c'était vraiment, pas de produits chimiques, pas de toxines, on n'a que cinq ingrédients, pas de fragrance, pas de conservateur. Et c'est vraiment le chiffre de se dire, euh, on n'a pas formulé ce produit sans ABC, mais seulement avec ces cinq ingrédients. Mmh. Et ça a été l'histoire qu'on a eu, et qu'on a continué à cultiver et, et qu'on a poussé au maximum sur la Californie et par la suite euh, sur le reste des États-Unis. Et
0: c'est ce qui a fait que la boîte a été créée à San Diego et pas en France, du coup alors
1: la, boîte, bah alors la boîte avait <rire> été créée au tout début à Chicago. Euh, pendant Covid on s'est rendu compte qu'on était online euh, qu'on n'avait pas de problème sur la, la partie rencontre produits physiques il fait beaucoup plus beau à San Diego Donc, quand tu es confiné tu préfères être euh, là où il y a du soleil et la mer plutôt qu'un hiver à Chicago à moins 40 degrés euh, et, euh, et le fait que notre audience soit 30-40% de notre consommateur soit 30-40% en Californie ça a énormément aidé euh, on s'est dit qu'il y avait un alignement entre euh, les besoins de, de la famille des équipes et, euh, et là où le business allait aller en fait mmh. Donc, euh, à la base on voulait regarder Los Angeles euh, tu vois les tu vois les loyers à Los Angeles tu comprends vite que <rire> tu vas pas t'installer là-bas
0: <rire> pas dans un premier temps et la particularité aussi c'est, du coup, c'est que ton associé est basé à San Diego ouais. et toi à Paris ouais. comment on fait pour euh, co-driver une boîte euh, en ouais, étant ça, à,
1: à plusieurs milliers de, de, de kilomètres euh, de... Ouais, ça, c'est, ça, c'est super dur. Alors, pendant, pendant Covid, tu n'as pas vraiment ce problème. Quand on est sorti de Covid, un des problèmes qu'on a eu, c'est de se dire, ben voilà, nous, on a, on a 9 heures de décalage horaire. Lui, il est avec sa femme, donc qui est américaine, et, et ses deux filles. Moi, je suis en Europe. Et en fait, ce qu'on a dû faire, c'est... Ben moi, j'ai dû shifter en fait, toutes mes disponibilités. Donc, le recrutement des personnes se fait exclusivement aux US. Les agences avec qui on travaille sont à 90% aux US. Et de mon côté, je travaille en termes de heures noleo de 14h à 2h du matin. Euh, comme je ne suis pas marié, je n'ai pas d'enfants, c'est un rythme qui me convient au final. Le matin, je m'en sers pour euh, le networking, les connexions, le développement personnel. Et l'après-midi, c'est euh, noleo jusqu'à ouais, 2h du matin.
0: Ok. Et du coup, vos échanges, c'est... Tu, tu vas quand même fréquemment, j'imagine, ouais, ouais, euh, ouais, de... j'y suis allé, aux euh, états unis
1: Je suis, euh, suis resté un mois et demi au mois de novembre. Ouais. Euh, j'y retourne dans 10 jours. Okay. Enfin, j'y retourne dans quelques jours donc ah. à peu près tous les trois mois euh, à terme je pense que je vais faire 8 mois là-bas 4 mois ici euh, il faut que je vois quel est le, le bon ratio par rapport aux taxes ouais. euh, par la suite si on s'étend en Europe peut-être qu'il faudra ouvrir une file en Europe peut-être que je reviendrai en Europe ça c'est pas encore décidé on Mais est ouais. vraiment en plein dedans en ce moment okay. et toi tu es sur Paris parce que tu kiffes, tu kiffes bah oui vie. moi j'adore euh, Paris tu vois ça a énormément changé je suis rentré en France il y a 3 ans euh, donc quand je suis rentré du Japon je suis, ensuite allé, euh, je suis retourné à Londres j'ai passé 8 ans à Londres et euh, je suis rentré en France il y a trois ans parce que j'ai vraiment vu un gros changement en France. Euh, tous les ans je revenais parce que je travaillais dans la parfumerie et la France, l'Italie, l'Allemagne étaient, enfin, sont des players ultra actifs euh, dans l'industrie. Et j'ai vraiment vu un, un déclic, j'ai vraiment vu un shift. Euh, tu vois Que ce soit les bars, euh, les restaurants, les mentalités, les gens parlent anglais euh, et c'est vraiment assez cool. Euh, et donc du coup Paris c'est une ville qui me correspond euh, pas mal la startup nation aussi a pas mal exposé il y a, a 3-5 ans mm. ça c'est aussi assez cool alors il y a aussi des travers, hein. il y a des choses qui sont vraiment pas ouf en France euh, mais voilà moi c'est le... j'ai décidé de prendre euh, Paris parce que c'était ma ville de cœur, parce que ça me permettait aussi de revoir ma, ma famille moi j'ai passé euh, 15 ans à l'étranger mine de rien et puis je pense que je vais rester ici quelques années avant de retourner euh, complètement à l'étranger
0: mm, Ok. On a, on a parlé un peu de, de la pandémie euh, ouais. C'est évidemment une question que j'ai rajoutée euh, il y a deux ans. C'est, c'est quoi la, l'impact que la pandémie a eu sur ton, sur ton business
1: euh, bah Déjà, ça nous a fait accélérer la croissance de notre business. Donc ça, c'est pas mal. Mais ça nous a aussi euh, euh, pratiquement fait couler notre business. Euh, la croissance est limite de ce que je te disais. Le fait d'être sur Amazon, dans les essentiels, etc. Euh, le fait qu'on soit, dès le début, euh, digital first. Ça nous a aussi pas mal aidé. Et là où, en fait, ça a tué pas mal de boîtes, surtout l'année dernière, ou deuxième moitié de l'année dernière, en tout cas aux US, en France, je pense que c'est aussi la même chose. Trois facteurs. Euh, le premier, c'est bah, le coût de l'advertising. Euh, le ROI, le ce que tu as, tu dépenses un dollar, tu récupères 3-4 dollars, ça ne se fait plus. Même si tu es ultra fort d'un point de vue créatif, dans notre industrie, euh, produit de consommation, tu as de la chance si tu récupères un dollar sur le dollar que tu investis. Alors l'avantage qu'on a, c'est qu'on a un produit qui est, qui est récurrent. Tu le rachètes tous les mois. Euh, donc tu t'y retrouves au final. Mais euh, quand tu as fait ton business plan et ton PNL sur un truc où tu avais un ROAS de 4, qu'au final tu as un ROAS de 1, tu te poses des, des questions. La, la deuxième partie, c'est toute la partie logistique. Euh, par exemple, on a un des produits qu'on fait en France et qu'on envoie depuis la France. Et pour contextualiser et donner des chiffres, avant on envoyait un container de 40 foot, on payait 3500 dollars. Aujourd'hui, tu payes 12 000 dollars. Donc euh, pareil, quand tu as tabulé tout ton business et tout ton profit sur… Euh, un modèle d'import euh, et que ça met euh, trois mois au lieu de trois semaines avant de venir aux US, que tu payes quatre fois plus, ben là tu, tu te poses des questions par rapport au business. Euh, et la troisième partie, et c'est un truc qui est tout bête, mais quand tu es en direct du consumer et que c'est toi qui gères tes envois par la poste, et que la poste te dit du jour au lendemain, ben, plutôt que de prendre deux, trois jours, ça va prendre cinq à sept jours, et euh, plutôt que de coûter, euh, je sais pas, euh, cinq euros, ça va coûter euh, sept euros, euh, ben là pareil, tu manges dans tes marges et au final, euh, tu as un profil de croissance et un profil de profitabilité euh, qui marche plus du tout. Nous, on a décidé de bifurquer pas mal de choses. On on revient en retail. Euh, On a bien poussé sur Amazon. On a rajouté euh, deux produits qui ont des marges intéressantes. Et surtout, notre approche du Facebook ad, on l'a complètement arrêtée. Les gens qui font du Facebook ad, euh, je les respecte. (rire) Euh, C'est vraiment très chaud. Et en fait, on a une approche qui est beaucoup plus B2B avec de... euh, tu vois, création de leads, euh, créer des euh, référencements, euh, travailler sur le référencement, la visibilité, pousser l'organique, travailler sur euh, tu vois, des, des white papers, mais, mais pas dans le sens B2B, plus sur euh, tu vois, euh, des guides pour les parents, quels sont les produits à avoir, etc. Et, et, et au travers de ça, créer une communauté euh, qui est entre guillemets captive avec des emails que tu as et pouvoir avoir ce dialogue que tu ne peux plus avoir sur Facebook Ads directement au travers d'email, en leur apportant de la valeur, de la valeur, de la valeur euh, jusqu'à ce que ça génère de l'intérêt et puis un achat par la suite. Quoi.
0: Mmh. Votre business en fait, a été complètement transformé ouais. par la pandémie, quoi. que ce ouais. soit d'un point de vue organisationnel, logistique euh, même sur la manière de communiquer ouais. euh, donc ouais. c'est, l'impact Pour... a été
1: énorme en fait. Ouais, c'est, et, et à un tel point qu'aujourd'hui je pense qu'on va, on va aussi faire pivoter le business, euh, aujourd'hui on est une seule marque avec plusieurs produits à la base on voulait être une seule marque avec un produit mais l'ambition de Nico et moi, ça a toujours été, tu vois, tu parlais d'entrepreneuriat, des choses faites un peu différemment. Nous, on veut devenir le prochain Procter Gamble. Donc, un projet ultra ambitieux. Les mecs, c'est des, c'est des géants, mais ils ne bougent pas. Et ce qu'ils font, c'est comme des aspirateurs. Dès qu'il y a une marque clean, une marque bien, ben, ils la rachètent et puis ensuite, ils refont tout à leur sauce. Nous, on veut devenir le prochain, le prochain Procter Gamble. On s'est dit qu'on allait le faire en démarrant nos léos, en faisant grossir nos léos. Et là, l'approche qu'on a en ce moment, elle est un peu plus latérale, c'est de se dire... Euh, un peu comme euh, Justice League ou les Avengers, c'est l'union qui va faire la force et Noleo, maintenant en partenariat avec d'autres marques qui ont cette même mission, mmh. ben on va faire une coalition on va travailler ensemble et on va grossir comme ça euh, grâce à de la croissance externe Trop pour cool. pouvoir atteindre ce scale et pouvoir aller chatouiller, titiller les grands groupes ouais. les, les marques qui arrivent à le faire sans croissance externe, en général ce sont des marques qui ont levé 10-20 millions ce qui n'est pas notre cas
0: Ok, donc l'objectif c'est vraiment de créer une super team de marques qui ont la même vision, les ouais, mêmes ça. valeurs pour justement concurrencer des, des gros et, et demain effectivement les remplacer. C'est exactement. Trop cool. Euh, on va maintenant parler aussi de 2021 ouais. et du début d'année qui euh, a vu éclore, un, euh, notamment en France puisqu'il il avait éclos déjà en, en 2020 un, un réseau social Clubhouse. Ah yes <rire> Lois y arriver. Grand merci à Thomas. <rire> <merci à> <rire> exactement. Où, euh, où effectivement en France ça a totalement explosé euh, fin janvier, début février. Euh, où on a vu de plus en plus de rooms hein, tous les jours, quotidiennement, euh, sur plein de sujets différents. Euh, toi, tu as beaucoup exploité ce réseau. Ouais. Euh, on, on te voyait assez fréquemment sur ce réseau, sur pas mal de rooms. Euh, pas que, que ça... business d'ailleurs. Pas que business, exactement. <rire> et, et, et Qu'est-ce que ça t'a apporté Clubhouse euh, et,
1: et on va parler justement de. Comment tu as levé des fonds via, via Clubhouse Ouais, euh, chose qu'on... Enfin, j'en parle pas souvent, mais je, je, je te dirais comment ça s'est passé. Clubhouse, moi, je suis tombé dedans... Enfin, je fais partie d'un club qui s'appelle Couch Culture et en fait, qui a été lancé pendant la, la pandémie avec pas mal de CMO de, de grands groupes. Donc, tu as des gens de euh, Amazon, de Nike, beaucoup de gens de Nike, euh, des gens de Timberland, de Believe, etc. Et on a créé en fait cette sorte de... de, de club secret et on se réunissait toutes les semaines, le vendredi, pour voir quelles étaient les, les news tech, les news digital, euh, parce qu'il y avait pas mal de social distancing, et donc quelles étaient les activations que les marques faisaient pour pouvoir contrer ce social distancing. On a ensuite fait gravité, euh, et donc, quand, comme on faisait beaucoup de veille à ce niveau-là, j'avais déjà entendu parler de Clubhouse quand c'était s'était lancé euh, au tout début, parce qu'on avait pas mal de membres de l'équipe qui étaient américains, en fait. Et donc, j'ai bien mis, euh, j'ai galéré, j'ai mis six mois avant d'avoir une invite, en fait. <rire> Euh, et donc, du coup, je, j'ai rejoint ça en janvier l'année dernière. Et, euh, et, et c'était énorme. Tu avais... Euh, nous, on le connaissait de par les US. Tu avais le fait que ce soit vraiment euh, une plénarité par rapport aux gens et aux profils qui venaient intervenir. Alors déjà, ce qui était chance c'est que tout le monde était CEO de quelque chose. C'est euh, des bien. grands mythos. <rire> euh, mais euh, tu pouvais vraiment parler à des célébrités, à... À, à, à des personnalités, à, à des gens qui avaient également les mêmes mindsets sur, euh, sur l'entrepreneuriat, mais pas que, sur euh, les relations sociales en général. Et donc, euh, je me suis vraiment pris au jeu. Et j'ai vraiment, euh, euh, je me suis vraiment investi pour euh, bah déjà partager de, du savoir, partager des expériences, partager des anecdotes, parce que je venais déjà de l'étranger. Je n'avais pas un gros réseau en France. Donc, tout ce que j'avais appris euh, aux US, en Angleterre, en Asie, et ça permettait d'avoir des échanges qui étaient euh, ultra pertinents et surtout euh, qui pouvaient aider dans les deux sens. Moi, j'apprenais beaucoup de ce qui se passait en France et, et, et je partageais beaucoup de ce qui se faisait à l'étranger. Et en fait, je me suis rendu compte très rapidement euh, que euh, ça me permettait d'avoir accès à des investisseurs. Euh, ça me permettait d'avoir accès, mine de rien, on n'en parle pas assez à des business angels. Je ne parle pas de VC. Je suis pas. Euh, je pense qu'on ne parle pas assez des business angels et du rôle instrumental qu'ils ont sur les startups. Euh, d'autres entrepreneurs qui avaient également des réseaux et, et sans, sans trop faire exprès en te présentant euh, tel que j'étais euh, sans bullshit, tu connais mon franc-parler euh, bah, c'est là où en fait tu arrives à créer des liens qui sont des liens d'amitié avec des gens qui en fait peuvent t'aider sur le business et là où il y a une grosse différence et je m'en suis rendu compte par la suite et là c'est vrai que je me suis euh, davantage investi par rapport à ça c'est que Clubhouse était en fait pour moi Un pitch qui ne durait pas 5 minutes, mais qui durait en fait 5 semaines. Et tu avais une approche du pitch, une approche à la présentation qui était complètement différente. Tu fais un pitch à un investisseur, tu sais qu'au bout de 5 minutes, tu lui dis « voilà combien j'ai besoin, voilà comment est-ce que je vais utiliser ça. » Alors que si c'est une personne qui vient régulièrement sur la plateforme, ben, semaine 1, tu tu peux te présenter. Semaine 2, tu peux lui demander des informations par rapport à lui ou elle. Semaine 3, tu lui parles un petit peu de ton projet, mais tu ne lui dis pas que tu as besoin d'argent. Semaine 4, semaine 5, là tu lui dis, tiens, d'ailleurs, est-ce que ça t'intéresserait d'in- d'investir mmh. Et comme la personne t'a suivi pendant ces 5 semaines, euh, bah là tu sais qu'il y a quelque chose qui est beaucoup plus fort. Et comme sur les startups, les gens investissent beaucoup sur les fondateurs, bah dans ce cas-là, tu as toute cette partie-là que tu as revue, que tu as améliorée, que tu as peaufinée pour aller ensuite chercher, euh, chercher des sous. Ouais. Mmh. Nous, on a levé, on a fait une levée d'un million, on a levé à peu près... Euh, 500 000 grâce à grâce à Clubhouse.
0: Ouais, donc ça a été un vrai booster en termes de vrai rencontres et, et du coup business. Euh, mais c'est vrai que le premier truc qui me vient en tête c'est vraiment les rencontres. Ouais, c'est les Parce rencontres. Ouais. On était quand même dans une période où euh, voilà c'était en mode reconfinement, les gens étaient chez eux, donc forcément on avait plus de temps euh, pour. Euh... En plus c'est un réseau qui Effectivement, prenait du temps, mm. euh, mais c'est vrai que même en bossant, tu pouvais te mettre dans une room, euh, écouter ce qui se disait ouais, c'est ça. Et, euh, ouais. et créer des connexions. Euh, ça, ça a été assez fou cette période. Euh.
1: Bah, typiquement, le, le, premier, le premier investisseur, et euh, je le souligne tout le temps parce que lui il a été euh, vraiment très instrumental par rapport à ce qu'on a fait, ça a été euh, Damien Dufrette, et euh, qui était euh, c'est une personne géniale, euh, c'est une personne qui est entière. C'est une personne qui est vraiment bienveillante. Et le mot qu'on utilisait tout le temps, la bienveillance, sur Clubhouse, je pense qu'il l'incarnait énormément. Et en fait, nous, on était, euh, on était potes avant même de parler business. Euh, il était beaucoup sur des, euh, des rooms sur euh, l'environnement, sur euh, l'économie responsable. Euh, et d'ailleurs je ne savais pas mais il avait également fait des investissements euh, là dessus sur ce type de boîte et au travers de ces connexions c'est là où en fait on, on s'est pris d'amitié et également on a pu apprendre à se connaître davantage et il a été exposé au projet NOLO et s'est dit, euh, d'ailleurs il l'a annoncé au plein milieu d'une room il a dit tiens en fait Lucas il <rire> faut qu'on parle parce que j'ai envie d'investir <rire> et, euh, j'étais euh, en train d'envoyer des messages à mes potes vous avez tous entendu la même chose euh, Voilà, c'est passé comme ça le premier investissement
0: et tu vois je suis convaincu que les vraies relations se construisent sans intérêt ouais. et je suis je... Clairement, de ce que j'ai vu sur Clubhouse, en tout cas, des, des rencontres que j'ai pu faire, bah à chaque fois, c'était sans intérêt, tu vois, particulier, où, effectivement, où l'objectif, c'était de faire du business ou d'autres choses, quoi. Et, euh, et je pense que ça a été vraiment un vrai booster euh, pour les gens qui ont connu ce, cette petite période d'âge d'or de Clubhouse. Ouais. Ça, ça a été euh, génial, quoi.
1: Donc, ouais, et, et là où je te rejoins à 5000%, c'est cette partie sans intérêt, en fait. C'est-à-dire qu'il y a toujours quelque chose. Ouais. Tu rencontres une personne, tu ne sais pas où ça va aller. Tu vois, les gens sont ultra facétés. Ils ont leur vie perso, leur vie pro. Ils ont leur réseau, leur connexion. Et si tu essaies de venir, euh, soit tu viens cash en disant tiens, est-ce que tu peux m'aider là-dessus Ou soit tu vas complètement sans intérêt et juste c'est la, la sérendipité qui va t'amener quelque chose. Euh, là où ça ne marche pas, c'est quand tu fais genre sans intérêt mais en fait tu veux gratter mmh, quelque chose. Exactement. Aux US, euh, ils sont très cash. Comment est-ce que je peux t'aider Tu vois, c'est même pas, ils viennent vers toi quand ils se présentent euh, euh, en, en se disant, tiens, euh, salut, euh, tout gentil, gentil, après ils vont demander quelque chose. Eux, première question, tiens, qu'est-ce que tu fais Comment est-ce que je peux t'aider Ils sont directement dans l'apport de valeur parce qu'ils savent qu'après il va y avoir une dette émotionnelle euh, et qu'ensuite, toi, tu vas vouloir les aider par la suite. Tu vois, c'est ultra cash, mais au moins, tu rentres, euh, tu rentres sans, sans a priori, sans jouer le jeu, etc. Ou alors, ils viennent complètement, euh, de façon complètement désintéressée. Euh, Ou toi tu les rencontres de façon complètement désintéressée et de nulle part, ils vont dire, bah, tiens, euh, voilà une intro, euh, si ça peut t'aider, euh, bah, tiens, vas-y, tu, dis, mmh. tu viens de ma part. Ça, ça se fait beaucoup aux US. En France, j'ai l'impression qu'on essaye un peu de garder un peu ses connexions. Euh, on se dit que si on donne une connexion à quelqu'un, bah, euh, je vais peut-être la perdre pour moi par la suite. Euh, ça, c'est un peu, un peu différent. Je pense que ça change un peu. Euh, mais en tout cas, quand je suis rentré en France et, en, et même pendant que là-bas, je le voyais, il y avait un peu de ça euh, sur la communauté France en tout
0: cas. C'est marrant parce que justement je voulais parler de, de ce sujet, euh, les, la, la différence d'état d'esprit entre mmh. la France et les États-Unis. Euh, à quel point pour toi c'est flagrant euh, et, et c'est vrai que je vais rajouter que effectivement sur Clubhouse, bah, les premières semaines, les premiers mois, <rire> au final il euh, y avait un game entrepreneurial. Euh, euh, hyper, euh, hyper fort sur Clubhouse en fait au, jour, euh, au, au tout début de Clubhouse en France c'était que des entrepreneurs, ouais. des, en tout cas du, du monde du business et c'est vrai que forcément on est tombé <rire> sur des discussions parfois où on voyait qu'il y avait des intérêts communs etc et, euh, et, et pour revenir à la question de, d'état d'esprit, qu'est-ce que, qu'est-ce que t'en penses toi On fait un test T'es chaud Vas-y, carrément. Tu gagnes combien par mois euh, bah du coup, je suis au chômage. <rire> Depuis 15 jours, je suis au chômage. Mais je peux dire très, très honnêtement, euh, j'étais autour de 2000 euros net. Ouais. Euh, et du coup, j'ai quitté mon CDI fin janvier. Donc là, euh, au chômage, et pareil, très honnêtement, je dois être à 1200 bon, euros. Tu t'en sors bien alors ouais. Tu t'en sors bien.
1: <rire> aux US, ils te le disent direct. Ouais. Euh, là où j'étais surpris, c'était les, les discussions que j'avais avec mon, avec mon associé, qui lui, du coup, a toujours bossé aux US et en banque. Et des fois, je le voyais faire des meetings avec des gens, je dis, mais t'es un ouf de poser des questions comme ça. Et c'est, euh, c'est quoi votre balance sheet Combien vous avez fait de revenus le mois dernier euh, Toi, combien tu te payes euh, mm. Combien est-ce qu'il vous reste Parce que là, on regarde en fait des boîtes euh, à acquérir potentiellement. Et, euh, et cash, euh, combien est-ce que je dois te payer si euh, je veux te débaucher Et ça, sur les premiers, deuxièmes, troisièmes meetings, tu vois. Mm. Euh, aux US, tout le monde est ultra transparent. Il y a des choses qui sont... Euh, alors qu'ils le sont beaucoup moins sur les questions qui sont liées à la famille. Euh, en France, c'est un peu l'opposé. Les mmh. gens vont sortir tous les ragots, tout ce qui se passe au boulot, la mmh. famille, etc. Alors qu'ils ne te connaissent même pas. Mais par contre, tu leur dis, bah, tiens, à peu près, combien est-ce que tu touches euh, par mois aux ou parents Ouais, mais non, ça ne se pose pas. C'est vrai euh, bah.
0: que la, l'aspect financier est, oh, est super tabou. Un gros tabou. Et, et tu vois, je pense que, enfin, euh, je t'ai répondu comme ça, parce que aussi, j'ai pas, je ne pense pas avoir été formaté aussi mmh. par euh, tu vois, des grands groupes, etc. Même si j'ai été dans des grands groupes, et qu'effectivement, je me suis très... Rap- Très rapidement rendu compte que c'était des sujets qu'il ne fallait pas aborder. Mais euh, mais je pense, oui, effectivement, euh, c'est pas. Même, tu vois, la transparence des salaires dans certaines entreprises, euh, où effectivement, aux États-Unis, potentiellement, il y a déjà des. euh, Tu peux savoir le salaire de tout le monde. En France, ça ça arrive. Euh, Tu as certaines startups qui l'ont fait. Mais c'est vrai qu'il y y en a très peu. C'est une minorité. euh...
1: Ben Là, je l'ai vu. euh, euh, Quand je suis rentré en France, je me suis mis à regarder pas mal de podcasts et de vidéos et j'en ai vu une d'un. Guillaume Moubèche, Moubèche, ouais. Moubèche, ouais. que je connais pas de personnellement, Lame-list, mais ouais. j'ai l'impression que tout le monde le connaît de l'Emlis. Il est passé dans le podcast. Et, <rire> ah, d'accord. Euh, je l'avais vu. Euh, ah, oui, en effet, ouais. En effet, j'avais vu là-dessus. J'avais vu aussi sur euh, le podcast euh, de Lucky Day. Et euh, le mec, il est hyper cash. Tu vois, voilà combien je gagne. Euh... Parce qu'il a un état d'esprit. Il a, bah, déjà, son marché ultra américain. il a un C'est état d'esprit Très état d'esprit. Je sais ouais. pas où est-ce qu'il a étudié, où est-ce qu'il a travaillé, mais, euh, mais ça, c'était euh, ultra rafraîchissant en fait. Euh, et je me souviens d'un épisode qu'il avait raconté et je crois que c'était d'ailleurs dans le Day où il disait euh, avant on se payait euh, je sais pas 4 000 par mois puis ensuite on voulait être dans le top 10% on s'est payé 10 000 et on s'est dit 8 000 et puis on s'est dit bah allez, on va arrondir euh, 10 000 par mois le mec ultra transparent hyper cash et, et, et qu'est-ce que ça apporte enfin toi ce que ça te donne en fait ça te permet de donner une perspective sur là où tu en es d'un point de vue salaire sur ton parcours personnel lui ça va pas l'impacter négativement, toi ça va pas t'impacter négativement en fait au final c'est un win-win pour tout le monde et c'est malheureusement ce sujet tabou je pense, qui est un gros sujet à craquer à tous les niveaux, hein. ouais. pas que dans l'entrepreneuriat d'ailleurs.
0: Ouais. ouais, je suis bien d'accord. Même si effectivement, je pense que c'est plus compliqué potentiellement pour les anciennes générations et effectivement pour quelqu'un qui travaille en grand groupe de révéler ce genre de choses parce que ça va vite créer des tensions. Voilà, la personne va. Ah, oh, tiens, il gagne plus que moi, tu vois. C'est très français aussi. Alors, l'autre, <rire> chose qui est, l'autre chose qui est très
1: français aussi, et encore une fois, ça commence à changer. Je pense que la Startup Nation, en tout cas, les, toutes les startups, les entreprises plus jeunes. permettent de qui faire font évoluer un, ce genre font, de chose. font bouger les lignes et font évoluer ça. Euh, j'ai repris une équipe d'innovation quand je suis rentré en France chez Coty. Et j'ai vu un gros décalage entre la, une personne qui gérait les tendances chez nous, une tueuse. Elle est ultra forte mais a touché nettement moins qu'un, qu'un mec qui était au même niveau, en fait. Et là où ça s'est euh, changé, enfin, là où le, le décalage s'est créé, c'est qu'au niveau de l'embauche, ils ne sont pas venus avec le même salaire. Euh, au cours du temps, les, les deux salaires ont évolué, mais alors qu'aux US, tout est basé sur la méritocratie, et si euh, en année 2 ou en année 3, tu te déchires, tu fais un plus 20, 30, 40 ben en France, « un an on ne peut pas trop augmenter par mois. » Mais c'est bullshit, en fait. Mm. Si la valeur que cette personne t'apporte dans l'organisation est à un tel niveau, la rémunération doit être à ce même niveau. Et c'est cette approche de la méritocratie qui est très existante dans les pays anglo-saxons, aux US ou en Angleterre, qu'on n'a pas trop en France, où c'est le salaire à l'embauche, l'école dicte pas mal de points sur ta courbe d'évolution. C'est pour ça que les gens changent de boîte pour avoir justement des jumps de salaire. Mais aussi il y a cette notion de copinage. Ah uh, bah tiens, je vais lui donner peut-être plus à lui parce que je le connais un peu mieux, etc. etc. Pareil que t'as pas aux US. C'est ultra transparent. Et donc du coup, bah, si une personne euh, mérite, bah, dans ce cas-là, plus 40%, c'est pas un problème, en fait.
0: Ouais, okay. Et outre l'aspect financier sur l'aspect plutôt entrepreneurial et startup,
1: ouais. euh, c'est quoi les diffs, bah, notamment potentiellement levé de fonds euh, C'est quoi les diffs ouais, peu, bah, que tu as pu voir bi- euh... Business et levé de fonds en général, les US c'est immense. Ouais. Euh, une des erreurs qu'on a fait quand on a démarré à Chicago et qu'on est rentré dans euh, la partie Covid, ça a été euh, de faire du Facebook ad sur tout le pays par exemple. Euh, ça a été de manquer de proximité avec nos consommateurs. Une des choses qu'on et ça on, on a pivoté très rapidement, c'était... Euh, d'aller voir des, des écoles ou des crèches à proximité, d'aller voir des groupes de parents à proximité, d'aller voir régulièrement, de démarrer petit et de créer cet effet de résonance euh, au niveau local et ensuite de multiplier ce modèle. C'est mieux d'avoir 1000 personnes... Ça va faire, là, c'était de la peur. C'est mieux d'avoir 1000 <rire> personnes dans une ville que une personne dans 1000 villes. <rire> on, on cropera et on, ouais, on, on, coupe, fera, on, on fera un on coupera, rire. On coupera cette partie-là. Mais... mais la différence que tu as, c'est que quand tu as plusieurs personnes dans la même région, ben ces personnes, si elles se rencontrent, elles vont en parler, ça va créer une émulation. Ça va créer un argument d'autorité de ce produit. Tiens, c'est bizarre, j'en ai parlé à cette copine et à ce pote, tous les deux m'ont parlé du même produit. Chose que tu n'as pas en fait quand tu tapes trop large. En France, ce n'est pas un problème. En France, tu lances sur Paris, si tu arrives à créer d'émulation sur Paris, tu crées d'émulation sur le reste de la France plus ou moins. La deuxième chose qui est, euh, euh, qui est très différente, c'est que tu as des... Des, des habitudes conso qui sont vraiment différentes d'un point de vue business entre les villes du Midwest, entre la côte Est, le Sud-Est et, le, et la Californie. Euh, donc ça, pareil, d'un point de vue euh, 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 déploiement d'un produit, croissance d'un produit, bah, tu arrives sur des choses qui peuvent être complètement différentes et tu as peut-être validé un modèle sur une région qui n'est pas du tout pareil sur une autre région. Euh, et, et l'autre chose aussi qui est pareil, liée à l'échelle, liée à l'amplitude, si demain tu fais une campagne marketing, Soit tu le fais en interne, mais si tu passes par une agence, ticket minimum, les chiffres magiques, c'est euh, 5 000 balles pour un freelancer par mois en retainer et euh, 10 000 balles en retainer par mois pour une agence. Euh, les budgets euh, qui sont nécessaires pour lancer un produit aux US, c'est de la folie. Euh, et donc du coup, ça impacte sur euh, les tailles de production que tu as à faire. Aujourd'hui, tu veux lancer un développement d'un produit, ton manufactureur, ton usine va te dire bah, « très bien, on va commencer par euh, 10 000 pièces ». En France, tu commences avec une production de 1000 pièces. Donc, le cash dont tu as dont besoin pour lancer la machine, il est facilement 10 fois plus grand. Et la différence que tu as sur les levées de fonds, ouais. euh, c'est que tu arrives aussi pour pouvoir atteindre un VC, ouais. bah, le ticket minimum pour un seed, ouais. c'est entre 2, 3, maintenant, c'est, euh, c'est euh, 5 millions pour un seed aux US. Tu vois. En France, euh, les fonds vont commencer à 500 000, 1 million et... Euh, et un billet va commencer à bégayer quand il faut mettre plus de 50 000 dollars. Mm. Aux US, c'est normal. Donc C'est là aussi où il y a une approche, une tactique qui est complètement, complètement différente par rapport ouais. à ça. L'autre chose qui est très différente, et ça, ça peut être très intéressant pour des gens qui font des levées, les attentes des investisseurs en France et aux US sont radicalement différentes. Aux US, il y a pas mal de cash en fait, qui doit être redistribué sur des investissements. Ils ont besoin de le faire. Ils ont besoin de dépenser du cash euh, d'un point de vue taxe. Euh, ce qu'ils font beaucoup, c'est qu'ils vont mettre un gros ticket très rapidement, mais ils vont en fait, te coller à la culotte pour euh, avoir des retours, tes metrics, etc. Euh, en France, ils vont mettre beaucoup moins. Ils vont également être beaucoup plus patients. Donc, euh, si par exemple, tu as une période de down euh, pendant 6 mois, 1 an, parce que tu as une crise sanitaire, bah, ils vont être beaucoup plus indulgents par rapport à des investisseurs américains. Donc, c'est, 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 c'est ouais. deux écoles. Et, et pour les gens qui font du SAS, par exemple, je leur conseille d'aller euh, euh, pour le financement, pour l'équipe en France, tu as toutes les aides, pour le financement aux US. Le pendant, et j'en reviens sur la partie équipe, euh, le problème aux US, c'est que le staff coûte extrêmement cher. Tu n'as pas de stagiaire. T'as pas d'alternant, t'as pas de bourse, t'as pas de chômage. Donc en fait, si tu as besoin de monter une équipe aux US, tu en arrives directement à dépenser facilement un oui. million à l'année, alors qu'en France, entre toutes les aides, le chômage, etc., arrives à t'en sortir pas trop mal. Et, et d'un
0: côté, le code du travail est plus flex aux États-Unis. Ah oui,
1: ça c'est pas mal. Ça, en France. <rire> tu vois, s'il y a une personne si qui fait une erreur de, la merde, de tu recrutement, tu t'en séparer etc. Euh, deux semaines et puis tu, voilà. tu, tu la partir. Tu enfin, même s'il y a la, la, la période d'essai,
0: mais si tu passes la période d'essai, potentiellement, tu plus de Ça va aussi difficulté. dans l'autre sens. Euh, ouais.
1: Une personne peut te dire du jour au lendemain Exactement. Euh, bon, ben, bah, ciao, euh, dans deux semaines, je suis plus là. Et puis ton handover, ton recrutement et ton handover, il faut que tu le fasses sous deux semaines à quoi.
0: Ok. Et, euh, et du coup, cette levée de fond, qu'est-ce qu'elle vous a permis ou qu'est-ce qu'elle vous permet de faire euh, sur la suite de, de Noleo
1: bah, Nous, notre levée de fonds, ça a vraiment été focalisé sur euh, 2021. Euh, là, on re-rentre en, en roadshow d'ailleurs pour faire euh, une plus grosse levée sur le modèle que je t'expliquais. C'est un peu le modèle, si les gens veulent regarder la, partie, euh, la notion d'agrégateur. Donc, tu crées des holdings, tu crées des groupes, tu crées des coalitions. Ça s'est fait énormément sur les, les boîtes dites ici sur Amazon. Il euh, y a un groupe comme euh, Thoasio par exemple, euh, qui a levé euh, 4 milliards en 3 ans. Euh, ouf et eux, ils rachètent toutes les semaines des boîtes et ils créent en fait cette, cette plateforme, cette économie d'échelle, seulement pour les boîtes sur Amazon. Okay, ouais. euh, donc nous, on veut avoir ce modèle, mais pour les boîtes hors Amazon, euh, toutes les boîtes qui sont en direct consumer, e-commerce, Shopify et Amazon, et vraiment créer cette coalition, cette Justice League dont je te parlais tout à l'heure. <rire> donc là, on fait notre, notre autre choix là-dessus. Le, l'investissement qu'on a eu avant, on l'a vraiment pris pour un investissement en seed qui était de se dire… Quel est le canal qui permet de convertir Alors, le problème, c'est que l'industrie et l'économie a complètement changé, donc on a tout essayé. On sait maintenant que le Facebook Ads aujourd'hui, c'est pas pour nous. On sait que Amazon US, c'est un très gros vecteur de croissance. On sait qu'on ne sortira pas des US avant d'avoir multiplié notre CA par 5, etc. etc. Donc, nous, notre million, on l'a dépensé en fait euh, là-dessus, euh, et aussi beaucoup en inventaire, parce que ça, c'est ce qui avait été multiplié par, euh, par 3 ou 4. Euh, la deuxième partie, c'est vraiment maintenant d'augmenter et d'accélérer le, ce qu'on a appris et de passer au niveau d'après. Donc passer au niveau d'après, c'est avoir euh, un total annuel revenu entre 5 et 10 millions.
0: Ok. Et euh, aujourd'hui, est-ce que tu peux me donner quelques chiffres sur, euh, sur Noleo
1: Oui. Noleo, euh, on a multiplié euh, par 4 la taille de l'activité d'année en année depuis qu'on a commencé. Euh, là, on est euh, au-dessus des, euh, des 100 cas par mois. Ça reste une très petite structure. De MRR. Ouais. Euh, de MRR, oui. Euh, et ça reste une très petite structure, mais on a décidé euh, depuis début janvier de focaliser sur la profitabilité. Euh, chose qui est très dure pour les, des besoins de consommation, en fait, des produits de consommation, pardon. Mmh. Euh, donc là, on est maintenant plus ou moins à l'équilibre. Euh, et, et en fait, quand tu lèves des fonds et quand ta, ta structure croît, tu as vraiment deux directions. Soit tu focuses sur de la croissance, donc du top line. Je veux avoir de l'acquisition, de l'acquisition, de l'acquisition. Mais tu as intérêt à avoir une stratégie de financement qui te permet de lever 1 million, puis 3 millions, puis 10 millions, puis 20 millions. Euh, soit tu euh, focalises sur de la croissance profitable, ce qu'on a décidé de faire. Et en fait, chaque dollar que tu dépenses, ben, tu as en profit, euh, tu es positif en termes de profit. Donc là, on est arrivé à, à EBITDA neutre et on va continuer à faire grossir notre EBITDA pour avoir un business profitable dans dans les mois à venir.
0: Mmh, ok, super intéressant. Et c'est quoi les objectifs futurs, même si tu en as déjà parlé, notamment la euh, ouais, ob-
1: team euh, d'A- d'Avengers euh, <rire> Objectifs futurs, euh, on a, en tout cas, nous, c'est démocratiser ce, ce type de travail, ce type de vision. Nous, on veut devenir le groupe sur la clean beauty, le clean skin care, et le clean skin care sans bullshit. Euh, on veut euh, faire des euh, alliances stratégiques avec des petites structures, des petites boîtes qui ont des produits qui sont complémentaires aux nôtres. Par exemple, des produits qui sont pour faire la vaisselle ou des lessives ou euh, des soins, je sais pas, pour les pieds, pour les cheveux, des choses qu'on ne fait pas. Euh, et de le faire vraiment en, en plateforme. Et créer vraiment cette holding autour de ça. Trop et bien. de devenir un peu ce que PNJ fait. Aujourd'hui, PNJ, c'est un groupe de plusieurs dizaines de marques. Bah, de devenir ça, mais de démarrer en étant plein de petites marques qui s'entraident et grossissent ensemble. Une des choses, par exemple, qui est ultra intéressante, quand tu es en retail ou en magasin, le consommateur qui achète ton produit, tu n'as pas son adresse email. Tu ne peux pas le retargeter. Tu ne peux pas lier le lien avec cette personne. Quand tu vends sur Amazon en FBA, ce que la plupart des gens font, tu n'as pas le contact avec la personne en direct. La seule façon d'avoir un contact direct avec la personne, c'est deux choses ton Instagram et ton Shopify. Et en faisant des alliances stratégiques avec des marques complémentaires, ben nous aujourd'hui, on est nos Léo. Si demain, on a, euh, je sais pas, euh, euh, les cheveux magiques, en boîte qu'on... C'est une marque de merde. <rire> euh, ben demain, en fait, ce qu'on aurait, ce ne serait pas que notre liste d'adresses e-mail, ce serait une autre liste d'adresses e-mail, plus leur liste d'adresses e-mail, sur un segment de consommateurs qui est ultra pertinent l'un pour l'autre, parce que tous les, tous les deux se rejoignent derrière cette même mission, en fait. Et, et je pense que c'est cette approche qui va être beaucoup plus pérenne, où on aura en fait une sorte de, de communauté de lifestyle, d'écosystème mmh. de marque euh, euh, au travers desquels les gens se reconnaîtront et du coup voudront choper d'une marque à l'autre en fait.
0: Ok, et donc plus de puissance du coup Plus forcément. de puissance
1: en communication, tu fais une entrée chez un retailer, mmh. ben plutôt que d'avoir une personne qui est un broker pour une marque, ton broker sera pour cinq marques, les dépenses marketing, euh, le staff mine de rien, euh, la force de frappe que tu as avec euh, ton manufactureur, ton fulfillment center, tu arrives à des économies d'échelle qui sont assez intéressantes assez rapidement. Hein. Mmh, okay. Donc là pour, pour cette année, notre euh, prochaine levée, ce sera pour l'acquisition de 2-3 marques et qu'on puisse faire ce, ce POC, ce Proof of Concept, de ce modèle de coalition et pouvoir quantifier euh, l'économie d'échelle qu'on a, même avec 2-3 entreprises.
0: Ok, trop cool, super intéressant. Euh, on va passer à la partie bilan. ouais <rire> euh, Quel a été le moment le plus
1: difficile de ton aventure entrepreneuriale oh, euh, Je peux en donner plusieurs Bien sûr. ok euh, Premier moment difficile, euh, je quitte Coty, et semaine d'après, on rentre en lockdown. <rire> Trop chaud. <rire> Timing euh... Timing de Parfait. merde. Tout le <rire> monde me dit, euh, Lucas, tu sûr que tu ne veux pas revenir dans la boîte <rire> Tiens, il me reste un job. Je lui dis, non, Balek. Ouais. Deuxième moment difficile. En fait, euh, on, avait, on voulait faire notre levée euh, printemps, euh, printemps 2020. Et on l'a décalé à cause du lockdown. Et, euh, et puis la boîte continuait à grossir on voulait avoir des meilleurs termes donc on a attendu, 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 on a fait notre levée euh, premier quarter 2021 euh, j'ai fini le mois de février avec euh, 80 euros sur mon compte faut savoir que Nico et moi on a mis 250 000 dollars dans le business mmh. euh, et non. là c'était chaud c'était ouais. chaud parce qu'avant euh, je vivais large, j'étais en expat, j'avais beaucoup d'argent, euh, du coup je prêtais beaucoup d'argent aux gens, et donc là je me suis j'ai, je suis arrivé dans une situation où euh, je ne savais pas si j'allais payer mon loyer. J'ai réussi à récupérer des sous ouais. que j'avais prêté à des gens. Et là, on a fait notre levée. Et puis là, on a... ça nous a permis de nous payer. Okay. Ouais, euh, au départ, tu as mis toutes tes économies dans le business. Ah oui, euh, dis... business, ouais. ah, oui. Bah, si vraiment tu crois en quelque chose ouais. et tu veux prendre un risque, euh, tu vois, je n'ai pas, j'ai pas, de... pas de crédit. Euh, je n'ai pas de famille à nourrir. Euh, donc, je me suis dit, bon, bah, quitte à le faire. Et si ça ne marche pas, euh, je me fais démarcher toutes les semaines. Demain, je retrouve un autre taf. Tu vois. Donc, ça, c'est aussi euh, une des choses où je me dis, bah, bah, soit vraiment j'y vais au Lean, ou soit je ne le fais pas à demi-mesure. Et, et l'autre moment chaud, ça a été euh, octobre-novembre de l'année dernière, donc fin d'année, où on a vraiment fait le bilan sur la profitabilité du Facebook Ads. Et en fait, à chaque vente qu'on faisait, on perdait des sous. En fait. euh, et c'est là où on a pris le dernier quarter de l'année dernière pour rechanger la tendance, faire de l'acquisition de leads de l'acquisition d'email, avoir un meilleur dialogue avec nos consommateurs et nos consommatrices, euh, et se focaliser davantage sur la création de nouveaux produits, la profitabilité, l'augmentation des prix. Et là, on est maintenant sur une phase où on est beaucoup, beaucoup mieux par rapport à ça. Okay. Ouais, donc, pareil, donc... On ne savait pas si on allait pouvoir euh, continuer l'activité euh, pendant encore 2-3 mois. Tu vois. Mm. Donc euh, ça, c'était l'autre moment chaud. Mais le prochain moment chaud, on en aura un autre en 2023. Bien sûr, et en c'est 2023, pour 2023, la, etc. la question,
0: c'est quel a été le moment le plus difficile. Mais je sais très bien que des moments difficiles, il y en a ah. tout le temps, en fait, dans une aventure. Donc, ouais, c'est clair. mais c'est intéressant de, de faire des focus là-dessus parce qu'effectivement, on parle souvent des voilà des, des réussites, ce genre de choses. Et, et cette question permet aussi de voir voilà tout ce qui a été plus
1: complexe à, à Alors, exécuter. En, en, en toute transparence, je sais pas si euh, euh, Noleo. Nous, on est ultra motivés, on est des lâcherés. Euh, je ne sais pas si noléo sera un succès je ne sais pas si noléo va continuer à grossir je ne sais pas si noléo va pas se casser la gueule euh, et ce qui me fait le plus chier là-dessus ce n'est pas le fait de se dire il y a eu un business, voilà la conjoncture euh, ce qui me ferait le plus chier c'est de ne pas tout donner en fait donc nous on donne tout sur ce business on a réussi à, à dévier pas mal de, de vagues de l'année dernière euh, la chose qui me ferait le plus chier c'est que certains de nos investisseurs sont des amis et on veut juste s'assurer que tout le monde soit... Tu vois, nous, on traite l'argent de nos investisseurs et de nos amis comme notre propre argent, en fait. Oui. Euh, et on veut juste s'assurer que tout le monde s'en sorte à ce niveau-là. Euh, on a quand même cette euh, étoile polaire qui est de devenir le prochain Procter Gamble. On y arrivera. Euh, mais on veut juste s'assurer qu'on ne casse pas trop de choses euh, en cours de route. Ouais.
0: Okay. Et la deuxième question de bilan, c'est
1: de quoi es-tu le plus fier aujourd'hui ouais, j'ai, j'ai des petites anecdotes. Euh, j'ai des petites anecdotes comme ça. Euh, quand, je tra... <rire> quand je travaille en innovation... Euh, ma mère ne savait pas ce que je faisais. Tu vois, les gens demandaient à ma mère, qu'est-ce qu'il fait ton fils Je sais pas, il est au Japon, il est à Singapour. Là, maintenant, elle sait ce que je fais. <rire> je lance un produit pour nettoyer les fesses des bébés. <rire> Donc là, c'est l'expliquer. Et là, j'en suis fier parce qu'elle est hyper heureuse et hyper fière de moi là-dessus. Euh, l'autre chose aussi qui, euh, pour moi, me rend très heureux, très fier, j'adore faire des interventions, j'adore, euh, on en parlait euh, tout à l'heure avant le, avant le début, euh, tu vois, une personne me pose une question, je vais prendre 30-45 minutes de mon temps le week-end pour pouvoir l'aider et débloquer un... Et ça, je ne pouvais pas le faire en fait avant. Quand tu es dans les grands groupes, mine de rien, tu travailles H24, euh, oui, tu es archi bien payé, mais en fait, euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aider les gens. La plus grosse barrière pour moi de la réussite des gens, c'est l'accès à l'information. Euh, et il y a une personne qui en parle très bien, d'ailleurs, c'est euh, Pierre Gobille, qui a lancé euh, 34 éléments. Euh, et, et en fait, son approche, c'est ça. Tu veux faire ta levée, tu veux faire grossir ta startup. Ce qui te manque, en fait, c'est euh, la connexion, l'accès, à l'information. Euh, et ça, j'arrive à le faire davantage et j'en fais au maximum. N'importe mmh. quelle personne aujourd'hui qui m'envoie un, un message sur LinkedIn, sauf si c'est pour me dire je vais faire grossir ton chiffre d'affaires x10, oui. et là je, leur, je les envoie chier, euh, je répondrai toujours il y en a à ces beaucoup, messages. Il y en a en beaucoup. Ah, il y en a beaucoup <rire> hein. Donc ça, ça, j'en suis très fier. L'autre chose aussi qui me rend euh, euh, particulièrement fier, euh, c'est de voir les, les reviews de nos consommateurs. Euh, la raison pour laquelle. Euh, euh, moi, j'étais très bien payé et Nico était très très bien payé. Mais et ils euh, balancent des chiffres. <rire> chaud euh, moi je touchais euh, sur l'assignment que j'aurais eu en, à amsterdam parce que c'est celui que j'ai quitté j'aurais été au-dessus de 200 000 par an 250 000 par an euh, Nico, tu multiplies ça peut-être je crois je ne sais pas je lui ai pas demandé récemment mais peut-être mm. 400 000 par an je pense euh, c'est pas des petits salaires tu vois euh, mais quand on voyait les euh, ce que les familles nous disaient j'ai tout essayé mon gamin n'arrêtait pas de pleurer euh, je suis complètement impuissante, je savais pas quoi faire. J'ai utilisé votre produit, ça m'a littéralement sauvé la vie. Tu en as un, tu es super content Tu en as dix tu es très content, tu que ça. j'ai dis bah, dans ce cas-là, on va rien lâcher en fait. Tu vois, si ça avait été des conso- des, des des feedbacks conso du style "Ah, votre produit, il est bien, c'est cool." Ouais, ouais euh, tranquille, c'est bien. Mais quand les gens viennent vraiment dire "J'ai tout essayé, c'est un vrai change maker." Un vrai change maker, euh, mon enfant, je peux rien lui mettre quand tu reçois un message d'une nana qui est... euh, Une nana, une maman, euh, qui t'embrouille, elle m'embrouille en me disant, parce que c'est moi qui prends certains messages qu'on a qui sont un peu chauds sur le customer service, en me disant, « Ouais, comment ça se fait que mon produit n'est pas arrivé Euh, J'ai fini mon flacon et mon bébé ne peut mettre que ça, il ne supporte rien d'autre ?» Ben oui, elle est énervée, mais nous, on va tout faire pour l'aider, en fait. Et pour donner une petite anecdote, euh, cette personne-là est à San Diego, Nico habite à San Diego, j'ai attendu qu'il se réveille le matin parce qu'il est 9h derrière nous. J'ai dit Nico, est-ce que tu as du temps aujourd'hui Est-ce que tu peux aller euh, déposer une bouteille Il a pris sa voiture et il est parti déposer ça ouais. euh, à la consommatrice, tu vois. Ouais. Et, et tu sens que son énervement, en fait, ce n'est pas euh, porté contre nous. C'est la frustration qu'elle a d'avoir de trouvé quelque chose trouvé. qui ouais. lui convient et de ne pas l'avoir au moment ouais. où elle en a besoin. Quoi. Et c'est
0: ça qui va faire la diff versus euh,
1: la concurrence. Bah voilà. voilà, tu vois, les grands groupes, ils en auront rien à foutre. Ouais. Euh, tu as parlé euh... toi à quelqu'un de chez... Euh... <rire> Euh, Je sais pas, euh, Johnson ⁇ Johnson Alors, tu as déjà utilisé leurs produits Jamais. Mm. Euh, n'importe qui euh, nous envoie un DM, euh, on leur répond en live. Euh, et, et on met un point d'honneur, et d'ailleurs, ça c'est une des choses, nous, on ne sait pas comment le faire pour le scale-up. Le customer service est ultra important, la relation avec le client est ultra importante. Plus on grandit, plus on se dit, bon, bah, quel est l'outil qui va nous permettre de maintenir cette connexion avec euh, le consommateur On n'a pas la réponse, hein. on n'est pas assez gros. Mais quand on sera gros, ce sera une vraie thématique en interne, c'est de se dire comment est-ce qu'on arrive à donner cette qualité de service alors qu'on est dix fois plus gros. Ça sera ouais. intéressant.
0: Ouais. Et, et, et je comprends que cette typologie de feedback ultra positif, c'est, c'est hyper précieux et c'est un moteur aussi pour. Ah, enfin, euh, un moteur quotidien en fait. Je c'est ce dire, qui nous a okay, fait partir je, de nos groupes. Ouais. Je sais pourquoi je fais ça.
1: Ouais, c'est ça. C'est ça ouais.
0: Et, et maintenant, on passe à la partie rencontre, mindset, entrepreneuriat. Ouais. Euh, une partie un peu plus inspirationnelle. Euh, la première c'est est-ce que tu veux me parler d'une rencontre qui a marqué ta vie mon mentor euh,
1: Sumit qui, est, euh, qui était mon, mon, le vice-président chez pnj puis chez Coty et les maintenant d'ailleurs vice-président chez, chez Estée Lauder euh, lui ça a été un, un très, très 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 grand changement sur ma façon de penser au business c'est un, un une personne il doit avoir la soixantaine euh, 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 d'ethnicité, il est indien, né au Kenya. Euh, et c'est vraiment la force tranquille. Euh, tu vas le voir dans un meeting, tu ne le verras jamais, jamais énervé. Tu as fait de la merde, il sera jamais énervé. Et, et, et ça, ça me faisait peur. Moi, je suis très impulsif. Euh, on m'a lancé très rapidement dans les grands groupes où je gérais directement les plateformes d'Inno. Donc, je faisais tout à ma sauce en fait. Les outils et les process, c'est moi qui les montais et qui les créais. Euh, ouais. et donc du coup j'étais un petit peu euh, impétueux je venais c'était très euh, confrontationnel il y avait quelque chose qui n'allait pas dans mon sens j'avais du mal à, à essayer de comprendre d'où la personne venait et, euh, et c'est la personne qui m'a permis de changer cette partie là mmh. donc oui j'ai un, oui, un franc parler oui s'il y a quelqu'un qui me saoule je vais l'envoyer chier oui je le ferai ouvertement si besoin est mais j'ai aussi en tout cas ce, suivant le contexte Surtout dans les équipes, avec le travail avec les agences, j'ai toujours cette notion de respect et cette distinction entre le business et le personnel quand on a besoin de le faire. J'ai toujours aussi cette notion de écouter au maximum parce que comme il me le disait souvent, tu ne sais pas ce que tu ne sais pas. Il y a toujours quelque chose qui te fera défaut et écouter, c'est déjà résoudre à moitié ton problème. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup changé et surtout qui m'a aussi aidé à progresser au sein des groupes dans lesquels on était, mais aussi à l'extérieur. Euh, tu ne sais pas ce que tu ne sais pas écoute d'abord un point de vue ne reste qu'un point de données et qu'un point de vue demande à plus de gens Euh, assure-toi que s'il y a un alignement sur une décision bah, tout le monde est derrière et tout le monde pousse Euh, dis-toi bien que les gens qui n'ont pas le même avis que toi si vous êtes dans la même équipe ils veulent tous la meilleure chose c'est le succès de la boîte c'est des petites choses comme ça qui m'ont permis de voir le business et le travail en équipe de façon complètement différente qui t'a beaucoup apporté en termes de mindset en fait. Ouais, exactement. Ouais, exactement. Du coup, tu as l'air super
0: zen aujourd'hui. <rire> <rire> Toujours, mais avant c'était pas le cas. Hein. <rire> <rire> ok, trop cool. Euh, est-ce que tu peux me citer une personne qui t'inspire aujourd'hui Alors ça peut être des gens que tu connais ou que tu ne connais pas, mais ça peut être des artistes, tu vois, des, des entrepreneurs, des comédiens, avec ce, ce genre de choses.
1: Euh, ouais, euh, bah tiens, bah, je, vais, je peux en donner trois. Bien sûr. Alors, le, le premier, c'est Jordan Peterson. Je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler. C'est un sociologue et il a un, il a un avis très tranché sur euh, la notion de pouvoir, de réussite au travail, mais également les relations hommes-femmes, euh, la patriarquie, euh, le patriarcat, pardon. Ah ouais. Oh là, oh, t'inquiète. On peut couper ça. On ne coupera pas. Le patriarcat, tout ce qui est la place de l'homme et de la femme dans la société, etc. etc. Euh, et, et, et ce que j'aime bien, c'est que pour tous ces argumentaires, toutes ses prises de position, il revient sur ce que j'appelle les first principles. Il, il, il détache euh, l'émotionnel euh, de ses analyses et il revient vraiment sur des choses qui sont fondamentales et des vérités absolues. Et il reconstruit sa logique autour de ça. Moi, j'aime beaucoup. Euh, la, la deuxième personne, bizarrement, euh, et je l'ai découverte euh, euh, il n'y a pas très longtemps, c'est euh, Roman Frissinet. Hmm. Donc Roman Frécynez que je vois intervenir sur les des plateaux de Mouloud, ouais, le boss, ou euh, le boss, où où il parle de thématiques, le mec il est pas con tu vois, c'est engagé mais c'est subtil et c'est quand même très bien fait. Il parle de euh, du sexisme, il parle du euh, racisme ou tous les mots en isme. Le mec va te faire quelque chose ultra marrant, mais il y aura une pointe qui sera toujours bien aiguisée sur des sur des points qui sont... Euh, tu il parlé des religions une fois sur une intervention qu'il a faite. Euh, euh, c'est ultra motivant. Euh, et et dans, dans la même logique, il y avait une intervention ou un dialogue entre Bounyamin et une, une députée où tu dis, ouais, tu fais des blagues, mais en fait, dans le fond, mmh. c'est ultra pertinent. Et moi, ce que j'aime par rapport à ça, c'est que ce sont des personnes qui ont de l'influence et qui ont également un point de vue qui est ultra clair et ultra pertinent et qu'ils arrivent à le communiquer d'une façon qui est compréhensible par l'ensemble de la population, chose qui n'est pas souvent le cas avec les politiques. C'est pour mmh. ça qu'il y a un détachement par rapport à ça, et c'est pour ça que au niveau des des humoristes, des comédiens, je pense qu'ils ont un rôle très fort à jouer tant qu'ils disent pas de la merde. Ouais, je suis bien mmh. d'accord. Et pour revenir à, à Roman Fressinet, moi c'est vrai que je le je le connaissais
0: pas, enfin je le connaissais que sur la partie stand-up, euh, comédie, etc. Et je l'ai vraiment découvert sur le podcast euh, Un Bon Moment de Ken Cogendy et Navo. Ah oui, ok. Euh, ils ont fait un format d'une heure, une heure et demie avec lui. Incroyable. Il parle de, de, bah, de tous les sujets de société, etc. De... Ah, je regarde tiens. Incroyable. Et, euh, et oui, clairement, euh, c'est à ce moment-là que tu te rends compte que oui, euh, c'est pas juste un, un, un humoriste. Quoi. Ouais. Et, non, euh, c'est, clair. C'est, c'est clair. Généralement, c'est, c'est souvent le cas. Donc, euh... Et, et pour, la,
1: pour la troisième personne, euh, bah, je me suis dit, bah, je vais te demander, en fait. Hmm. Euh, est-ce que tu penses qu'il y a une personne qui serait un bon fit pour avoir un échange et prendre un café euh, avec ah. moi et Si tu n'as pas de, de réponse. Euh, de réponse euh, maintenant, bah, peut-être euh, okay. <rire> un
0: an par la suite. Bah, m- moi, potentiellement, tu vois, s'il si, si y a une personne qui m'inspire énormément, mais c'est sur la partie interview, du coup, pas, forc- pas forcément quelqu'un de très atteignable, mais c'est Mouloud Achour, euh, okay. de par sa manière d'interviewer, de par sa bienveillance, tu vois, et bienveillance sincère. Mm. Euh, je trouve que voilà, il a une, une manière d'interviewer qui est assez euh, novatrice et je pense qu'il a cassé le game des interviews euh, il y a déjà euh, quelques années, euh, avec ses formats clics, euh, et aujourd'hui, via son média clic, En fait, il apporte tellement de fraîcheur euh, dans ce game des médias qui est hyper. euh, Tu vois, c'est news, machin, etc. Sur de l'actualité froide, euh, où où des sujets euh, vraiment pas fun sont abordés, où des gens pas fun sont invités. Euh, Je trouve que voilà, c'est aujourd'hui, sur le le paysage médiatique français, euh, je trouve qu'il apporte beaucoup. Je suis euh,
1: d'accord, ça rafraîchit pas mal.
0: Exactement. Et si un jour, on a l'occasion de le rencontrer, bah, <rire> avec il n'est pas heures. encore passé <rire> Non, mais Allez. peut-être un jour. On le fera venir. <rire> J'aimerais bien. <rire> euh,
1: Quels conseils donnes-tu aux personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat En fait, en il fait, y a énormément de, de conseils qui sont donnés par pas mal de personnes qui sont des bons conseils. Tu vois. Euh, si je peux, parce qu'il y en a un que en fait, j'ai, j'ai, j'ai intégré euh, récemment et il y en a un autre qui me correspond plus, euh, pour un entrepreneur, l'entrepreneur en soi, au niveau de la personne, est aussi importante que le produit ou le service qu'il essaie de mettre en avant. Euh, si tu as un très bon produit ou un service, mais que tu pas la personne qui le vend, ça va être un peu plus difficile pour commencer. Et donc, lié à ça, euh, il faut qu'il y ait une adéquation entre un sujet entrepreneurial, est-ce que ce projet est un bon projet d'un point de vue business mais est-ce que c'est également un bon projet qui me convient à moi Et c'est ces deux points que je mettrai, en, je mettrai en lien, parce que très souvent, les gens voient une opportunité business, ils disent « trop bien, je vais aller là-dessus ». Ils perdent la passion, ils perdent l'énergie, ils arrivent sur une épreuve ou un trou noir, et ensuite, ils lâchent leur business. Ou alors, euh, ils lancent un business, ça marche bien, mais ils ne sont pas vraiment heureux, et ils sont obligés de le garder, parce que c'est ce, c'est ce qui leur paye le loyer à la fin du mois. Donc, c'est, cette, cette adéquation de la personne avec le projet, je pense que c'est quelque chose qui doit être ouais. euh, qui doit être au centre de tout ce qu'on fait.
0: Ouais, je suis 100% aligné avec, euh, avec ce que tu as dit. Euh, je vais rajouter une question spécialement pour toi. Okay. <rire> Par rapport à l'innovation, ouais. parce que tu as baigné dans l'innovation. Ouais, j'en ai de, fait beaucoup. De, ouais. Depuis toujours, en fait. Euh, c'est quoi ton rapport à l'innovation et quels sont les outils que tu utilises pour euh, justement te tenir toujours en veille tu vois, sur tous ces sujets-là Parce que tu vois, d'être au courant des, des, des derniers projets sur ces ouais. sujets, des dernières startups, euh, autour de Mais, tout ça.
1: Je lis énormément, je suis ultra curieux et je suis beaucoup de newsletters. Et ça, c'est vraiment... Euh, je l'ai déjà dit sur, un, sur euh, une autre interview, je ne travaille pas le matin. Et quand je dis je ne travaille pas le matin, je fais beaucoup de lectures, beaucoup de connexions, beaucoup de conversations, euh, beaucoup de recherches d'informations, beaucoup de veilles. Pour moi, c'est presque un hobby, en fait. Euh, et, et, et en fait, la chose qui est ultra intéressante, c'est que quant à toutes ces informations tu as du mal à leur donner un sens. Quelque chose qui arrive euh, euh, que tu as vu sur LinkedIn ou sur une newsletter ou autre, comme elle n'est pas dans un contexte global, tu te dis bon bah, « qu'est-ce que j'en fait de cette information ?» Et très souvent, quelques semaines ou quelques mois après, tu commences à voir des patterns, tu commences à voir des choses qui s'agencent, tu te dis « ah tiens, ils ont fait ça, si tu les mets en contact avec eux, voilà ce que ça peut donner. » Et en fait, en ayant ce maximum de data, ce maximum d'informations, limite, tu peux commencer à entrevoir ce qui pourra être fait par la suite et entrevoir un peu ce qui se fera dans le futur euh, la partie euh, typique en ce moment euh, NFT blockchain, euh, si t'as pas fait ta recherche d'informations il y a 3-4 ans euh, tu vois, nous les NFT on en parle en tout cas dans notre groupe euh, Couch Culture, on en parle ça fait 2 euh, ans tu vois. donc euh, moi c'est énormément de recherche d'informations et j'aime bien avoir de l'information snackable et assez pour me dire bah, tiens ça c'est un sujet qui m'intéresse je vais aller double cliquer là dessus c'est la première chose euh, je parle à énormément de personnes, la dernière fois je prenais un café, il y avait une, une femme qui avait des très belles lunettes, femme d'un certain âge, et on parlait, elle était ultra rigolote, et elle m'a fait des connexions aux US, chose que, alors que c'était simplement parce qu'elle avait des belles lunettes en fait. Euh, donc je communique beaucoup, je parle beaucoup avec les personnes, et j'essaie surtout de savoir d'où ils viennent et ce qui les motive, euh, parce qu'il y a souvent des affinités qui, qui se créent comme ça. Et, euh, et une des choses qu'on fait pas assez en France, c'est ces, ces masterminds, ces groupes de, d'entraide, beaucoup de Slack aux US euh, dont je fais partie, des slacks de, de 5000 personnes mais qui apportent énormément de valeur. Et ça, j'aimerais bien qu'il y en ait, euh, qu'il y en ait davantage en France. Euh, je pense que ça ne marche pas trop parce que les gens n'aiment pas trop donner. Euh, mais je pense que ça peut aussi se contrer en, en, le, en le leadant par l'exemple en fait. Donc euh, là, j'ai commencé à créer un Slack... Que j'ai pas encore, sur lequel je n'ai pas encore communiqué que je vais grossir petit à petit euh, vraiment de l'entraide, de la générosité, de la bienveillance et essayer de se donner des pistes et euh, si ça revient en retour très bien si ça ne revient pas, ben, au moins tu auras aidé quelqu'un d'autre quoi.
0: Ouais. et il y a un vrai euh, côté euh, sérendipité aussi du coup, ouais. sur ton parcours parce qu'effectivement, bah, le fait de, d'aimer les rencontres, les échanges. Ouais, les voyages aussi. Et les voyages, ouais. euh, bah, c'est, c'est, c'est tout ce qui fait euh, la sérendipité. Quoi. Bah, Clubhouse c'était euh, typiquement Exactement. un exemple ouais. de
1: euh, comment turbo, turbocharger la sérendipité.
0: Et pareil, ouais. je suis convaincu aussi que c'est tellement essentiel, en fait, euh, dans notre parcours d'être humain, tu vois, euh, ces aspects-là. Et c'est aussi pour ça que j'ai créé le podcast, de faire des rencontres. Ouais. Euh, et de faire des échanges qu'on n'aurait pas forcément
1: s'il n'y avait pas de podcast. Bah, plus difficile, c'est en tu, tu crées des nouvelles opportunités quand tu changes de, d'angle de vue ou de contexte. Mm. Et que ce soit des rencontres, des podcasts, des conversations, t'apportes à, à quelque chose que tu sais déjà toujours un petit peu plus mm. de choses. J'ai fait un training avec... Euh, euh, enfin, j'ai fait un training avec. J'ai suivi le training de Grand Cardonnet, qui est un mec dans les sales aux US, un monstre, et il a créé Grand Cardonnet University. Et, euh, et ce qu'il disait, c'est euh, si vraiment tu veux faire quelque chose qui est différent et grossir ton business, est-ce que tu as vraiment besoin d'aller euh, tous les midis déjeuner avec le même collègue de travail plutôt que d'aller déjeuner avec d'autres personnes D'ouf. La bouffe sera la même, euh, mais l'enrichissement et l'expérience que tu auras sera complètement différente. C'est bien d'aller déjeuner avec son collègue de temps en temps, mais tous les jours, peut-être pas. Mmh. Okay. Et ça, J'essaie de le faire davantage d'ailleurs. Tu vois, j'ai
0: découvert le mot sérendipité début 2018 quand j'ai eu Ludovic Ureau dans le podcast ouais. euh, de, de Shepard et, et Attractive World qui, qui avait créé sa première boîte. Et, euh, et du coup, c'était lui qui m'avait parlé de, de ça et de l'importance justement des rencontres, même si c'est un axe aussi de son business. Lui, il, il le voit de manière très sincère mm. et, euh, et c'est aussi super important. Donc, tu vois, toutes les semaines, j'essaye aussi de rencontrer des gens que je n'ai jamais euh, vu rencontrer. Mm. Et c'est facile aussi à travers la visio, mais c'est vrai que c'est mieux de se voir en physique. Ouais, c'est, clair. c'est quand même d'autant mm. plus cool. Euh, donc euh, donc ouais c'est super important puis même ça permet aussi de sortir de sa zone de confort tu vois, en tant que introverti ou ex euh, très introverti mmh. bah c'est hyper c'est hyper important en fait
1: ouais c'est clair et c'est, et c'est pas euh, c'est pas toujours très compliqué hein. mmh. tu commences à le faire c'est vrai que pour les pour les introvertes c'est un peu différent moi je suis mmh. pas le plus introverti mais euh, je suis plutôt à, à l'autre extrême <rire> mais euh, mais je me demande est-ce que j'ai toujours été extroverte ou est-ce que j'ai appris à l'être euh, avant mmh. j'étais un peu plus timide tu vois euh, mais là je me dis euh, tu vois tu dis bonjour à un inconnu euh, Exemple tout bête. Hier, je dois faire des photos, je vais à Monoprix. L'histoire, n'a rien à voir avec Serial euh, Entrepreneur. J'avais pas de masque. Donc, je veux acheter quelque chose à l'intérieur, je ne peux pas parce que je ne peux pas rentrer. Ben, je me suis vu euh, pendant 5 minutes faire la mendicité pour un masque. Parce que tu peux pas rentrer en, en ah. acheter, en fait. Et une des personnes à qui je parlais, euh, ben, en fait, elle. Euh, cette personne attendait quelqu'un d'autre, Elle cherchait, euh, moi je cherchais un masque euh, avec une autre personne et en fait on a commencé à échanger et en fait c'était une personne qui habitait dans mon coin, on avait des personnes en commun et puis ça commence à élargir le cercle de tes voisins, ne serait-ce que de parler à ses voisins, tu vois en France est-ce que les gens le font mm. Ben non, moi pre- première chose que je fais quand il y a une personne qui rentre dans mon bâtiment, d'aller taper à leur porte, de leur donner un petit truc pour la maison, et mm. de créer des contacts, il se trouve qu'une de mes voisines est, est acheteuse chez un gros retailer. Je ne le savais pas et en fait je l'ai appris que par la suite, c'est rendipité, rencontre, aller à l'échange et puis euh, plus tard ça revient. Quoi.
0: Carrément. On, on passe à la dernière partie de Ah il le... y avait une autre
1: partie, ok. Exactement,
0: c'est pas fini. <rire> on passe à la dernière partie de cette discussion. Des petites questions rapides, ouais. même si on a, on, a, on a toujours un peu de temps. Euh, est-ce que tu as un livre à me conseiller
1: Ah oui. Ah oui, de ouf. Euh, j'en ai euh, ah, putain, j'en ai lu beaucoup l'année dernière je me suis mis en résolution de lire des livres et J'en ai, j'ai dû en lire une une, une trentaine euh, un livre dont on parle il euh, y a des livres que j'aime pas euh, père riche père pauvre je le déteste il est très bien dans le fond très américain dans la forme mmh. c'est un livre de je sais pas, 370 pages ou 280 pages euh, qui aurait pu tenir en 70 pages en réalité tu vois euh, donc ça, c'est un livre que je déconseille. Euh, mais il y a un livre qui est sorti, euh, je crois que c'était mars 2021, qui s'appelle Backable. Pas bankable, backable. Et c'est, et c'est justement, ça traite de ces choses-là. La député, raconter son histoire, comment se positionner euh, avec d'autres personnes pour, pouvoir, euh, pour que ces gens euh, puissent se soutenir. Ça a été fait en, c'est un livre qui est en deux parties. Une grosse partie avec des interviews de gens, de personnes, dont celle qui a lancé euh, Dollar Chef Club, euh, pas mal d'interviews avec des VC euh, et qui expliquent pourquoi est-ce qu'ils investissent sur tel ou tel projet mais surtout sur telle ou telle personne. Il y a des choses qui sont très actionnables et c'est un très bon livre. Ça se lit cool. très facilement. Bah, donc, je, je note la donc Celui-là, très bien. Et le ouais. deuxième livre, euh, Shoe Dog. Moi, je suis ouais. un grand sneaker fan. Euh, ah, nice. Voilà, euh, Phil Knight, euh, Nike, les baskets. Euh, et en fait, il y a des thématiques qui sont très proches de celles de Nolio, Des problèmes de logistique, des problèmes de distribution des problèmes de retour client, des problèmes de compétition. Euh, c'est un livre que je recommande. Et tu as Shoemaker qui a été lancé euh, après de Joe Foster qui était le fondateur de Reebok, mmh. euh, pour ceux qui sont plus Reebok plutôt que Tim Nike. Quoi. Ok,
0: trop cool. Moi je suis Team Adidas. Ah ben bah, 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 <rire> voilà, je sais pas. <rire> <jeu> <rire> <rire> ok. Euh, est-ce que tu as un film ou une série à me conseiller
1: ah, Moi je suis un grand fan de Suits. Mmh. Euh, j'aimerais bien avoir le cerveau de, de Mike Ross. Euh, mais je suis plus un respecteur dans la vie. Ok. Euh, je suis un grand fan d'Entourage je ne sais pas si ça a vraiment euh, marché en France euh, là je suis plus Harry Gold dans Entourage euh, je suis aussi un grand fan de How to make it in America et en fait pour les entrepreneurs qui veulent lancer une marque dans le retail ce n'est pas vraiment euh, 100% réaliste il y a pas mal de choses qui sont assez, assez vraies et assez concrètes euh, et là je suis plus euh, euh, un des deux Victor Razu qu'un des personnages et en film, un des films qui m'a rendu ouf euh, c'est euh, Ex Machina mm. euh, pff, ça c'est pareil relation humaine euh, intéressé, pas intéressé euh, toute la partie AI qui rentre en jeu et ça c'était un, un film qui pour moi est aussi assez, un, assez intéressant
0: ok euh, c'est quoi ta musique du moment
1: ah ouais, je vais regarder sur euh, Spotify je vais te dire t'as <rire> enfin, la honte si c'est un truc le, de derniers, le, le dernier album que t'as moi j'écoute du rap mais euh, ouais. je vais te dire c'est, euh, C'est Drake. Gucci Mane et, et Drake. Ouais. J'écoute beaucoup de rap américain. Je suis un grand fan de, de Drake français. aussi. Voilà. <rire> nice. Euh,
0: si tu pouvais racheter n'importe quelle société sans limite financière, ce serait laquelle Procter Gamble. <rire> C'est ce que j'allais dire. Je te jure, j'allais dire ça.
1: Procter Gamble pour. Euh... Un de mes objectifs, c'était en fait de monter au plus haut de Procter Gamble. Et en fait, je me suis dit, si tu veux vraiment changer une industrie, soit tu soit as accès au top. Euh, soit tu changes les règles et tu montes toi-même ton prochain Procter Gamble. Donc Procter Gamble, ce serait une. Et euh... Ou Nike.
0: ouais C'est pas mal Nike quand même. <rire> c'est plus sexy. C'est <rire> <très> sexy ouais <rire> euh, Y a-t-il une question que tu aurais aimé que je te pose, mais que je ne t'ai pas posée
1: Ouais. Qui peut être intéressante d'ailleurs pour les, pour les gens qui écoutent. S'il y avait une chose que tu aurais faite différemment, sur Noléo, qu'est-ce que ça aurait été et euh, tu peux y répondre je vais y répondre <rire> euh, je pense que sur Noleo on aurait euh, pas dû grossir aussi rapidement on grossissait de 25% tous les mois euh, au début et en fait, quand tu es sur un produit physique avec de l'envoi de produits de la France aux US, tu as des impacts sur ton cash flow qui sont énormes, qui nous ont poussé à lever, et qui nous ont fait rentrer dans un engrenage. Euh, si je l'avais fait différemment, ça aurait été de, d'avoir une croissance plus raisonnée, de localiser la production au plus vite euh, et d'aller chercher des sous euh, vraiment après avoir craqué le le cost of acquisition et le canal de prédilection. Alors, c'est facile à dire maintenant, mais euh, on n'avait pas anticipé Covid. Donc, euh, mais je pense que c'est ça, j'aurais peut-être passé un petit peu plus de temps, plutôt que d'essayer de prendre ce modèle euh, croissance, croissance, croissance à tout prix. Mmh. Et au final, ce n'est pas, c'est pas forcément ce qui a de plus pérenne en fait.
0: Mmh. Okay. C'est, c'est difficile ce genre de question, dans, dans le sens où euh, potentiellement, effectivement, si tu avais fait les choses différemment, tu n'en serais peut-être pas là où... où aussi aujourd'hui, tu vois. Aussi, ouais, coup, c'est, c'est, super, euh, c'est super difficile. Ouais, euh, c'est sûr. Mm. Ouais. Ok, nice. Euh, quels sont les entrepreneurs que tu me conseilles pour un prochain épisode Ah
1: Donc euh, je fais ta génération de lead. Euh... Exactement, <rire> Et tu, tu m'envoies leur mail. Non, je les... <rire> euh, <rire> des entrepreneurs que je te conseille Français euh, Plutôt fran... bah, francophone. Euh, francophone. Ou qui parle français Je pense que... Euh, euh, Hotman, que j'avais rencontré d'ailleurs justement sur Clubhouse. Et un, et un très bon entrepreneur euh, il vient de revendre d'ailleurs sa boîte oui. euh, récemment et il rentre euh, dans, dans un univers qui est euh, qui est plus basé sur sur la tech euh, je crois qu'il avait été interviewé par Adil récemment euh, startup au KLM, Ouais,
0: startup au Calm ouais. très, très bien salut, d'ailleurs
1: euh, super format très <rire> bien ce format ouais, j'aime <rire> beaucoup donc euh, lui c'est une, une et puis il a vraiment une vision qui est très aussi internationale euh, très articulé sur sa façon de présenter les choses. Moi, j'aime, j'aime beaucoup. On échange, on échange pas mal d'ailleurs sur différentes thématiques. Donc ça, c'est une, une, une très bonne personne avec qui tu pourrais rentrer en, en contact. Un autre entrepreneur qui, je pense, fait, fait les choses bien en France, c'est une marque de, de soins pour chevets qui s'appelle Prose. Et eux, ils font tout sur, sur mesure. Euh, qui est en fait, à ton diagnostic et puis tu as ta formulation qui est wow. directement faite sur site et, et ton envoi. Bien. Là où c'est pour moi un modèle, c'est qu'ils ont vraiment verticalisé tout le cycle de l'approche du consommateur au diagnostic, à la formulation, à l'empaquetage, à l'envoi. Donc Par exemple, en appelant l'équipe euh, la dernière fois, je leur ai demandé euh, quel, euh, quel 3PL ils utilisaient euh, pour les commandes on va tout internaliser donc tu as zéro déchet wow. sur toute la chaîne de valeur et ça c'est assez, euh, assez incroyable ça, ça s'écrit comment euh, prose, P-R-O-S-E. Ok. et la, le dernier entrepreneur euh, que je te conseillerais d'interviewer un très bon franc parler c'est euh, Sébastien le fondateur de Capsum euh, euh, Sébastien Bardon je crois qui est exceptionnel. Lui, il a créé une toute nouvelle technologie d'encapsulation dans les cosmétiques euh, qui permet de séparer les actifs, euh, créer des nouvelles textures, des nouvelles sensations sur la peau. Et il vient de créer, cette, enfin, il a créé il y a quelques années sa nouvelle usine au cœur d'Austin au Texas et il a une, une thématique qui est vraiment basée sur le futur. Donc, euh, certaines des choses qu'il a fait notamment, euh, c'est carbone neutral, tout équipé en panneaux solaires au Texas, c'est la vie ils sont plugués directement sur une nappe phréatique pour euh, leur rapport en eau directement à l'usine. Euh, et ils créent en fait certains de leurs ingrédients directement sur place grâce à des micro-serres. Wow. Donc, tu n'as pas besoin de faire du stockage, d'aller créer des, des, des ingrédients. C'est directement sous serre sur site de production. Tu passes une commande. En trois semaines, ils te créent la pousse de leurs ingrédients sur le site de l'usine. Euh, ils te font toute la formulation sur site et puis ensuite, ils te distribuent ça. Très très belle, très, très belle Fou boîte Fou comme business. Okay. Fou. Nice. Et leur fondateur est vraiment euh, très inspirant, bon, franc-parler, euh, très oh, ouais. Élément,
0: ouais. Bah Écoute, super pour les recos. Euh, cool. Je pense que prose, je vais aller checker ça parce que j'ai dans mon entourage des gens qui ont des maladies de peau. Tu vois, et ouais. c'est vrai que sur l'aspect cheveux, c'est super important. Et tout, potentiellement toute la merde qu'on peut mettre euh, dans nos cheveux. Bah, écoute, euh, <rire> je
1: parle à un des fondateurs cet après-midi. Donc, okay. euh, je aller en chambre, ouais.
0: bah, Carrément, trop cool. cool. Et, euh, et la dernière question que j'ai rajoutée euh, pour cette nouvelle saison. Euh, Pour conclure, c'est quoi pour
1: toi un entrepreneur Un entrepreneur pour moi, c'est un mec ou une nana qui se dit « Moi, le status quo, ça me dérange. Euh, Je pense que ces choses-là, je peux les faire mieux. euh, Soit pour les mêmes personnes actuelles ou soit pour les nouvelles personnes, les nouvelles générations. Et, euh, et donc du coup même si les gens pensent que je suis fou, bah c'est pas grave je vais essayer et on verra si vraiment mon hypothèse de me dire que je peux faire les choses mieux, ça mènera à quelque chose euh, et que ce soit fait sans mettre des bâtons dans les roues des autres sans y aller que pour l'argent sans impacter négativement la planète pour moi c'est ça un entrepreneur 3.0 ce sera ça mais il y a vraiment cette notion de business, ça valeur ajoutée, rajouter. Cette notion d'honnêteté et de sympathie de la personne et cette notion de d'environnement.
0: Bah, ce seront les, les mots de la fin. Ah, cool. <rire> Merci beaucoup Lucas pour cet échange. Euh, je suis heureux de t'avoir rencontré sur Clubhouse. Merci Clubhouse. Hein. Et enfin dans la feu Clubhouse. Vie. Et enfin voilà. dans la vraie vie ex- exactement. Euh, je pense que l'épisode va va être très apprécié. Euh, et puis euh, ce que je peux te proposer, c'est qu'on se retrouve dans deux ans. C'est vrai que je propose ça souvent euh, à certains entrepreneurs de se dire ok dans deux ans on se refait un épisode. Euh, on voit tout ce qui s'est passé sur les deux, les deux dernières années. Chaud. Et, euh, et... Je sais pas, on fait ça à San Diego. Allez, chaud, carrément. <rire> Allez, c'est parti, ben, l'invitation. Merci, merci. Merci, merci beaucoup. Ciao, ciao. Cet épisode est déjà fini. Un grand merci pour l'avoir écouté jusqu'au bout. Si cet épisode t'a plu, tu peux me soutenir très facilement en faisant plusieurs choses. Laisser 5 étoiles sur Apple Podcast, ça booste le référencement du podcast. T'abonner via la plateforme audio de ton choix, Spotify, Deezer, Apple, Google, le podcast est présent partout. T'abonner au compte Instagram, arroba serialentrepreneur avec un underscore à la fin. Et puis t'abonner à la chaîne YouTube du podcast qui est à mon nom, François Lay. Je fais également des vidéos où je raconte des histoires d'entreprise. Tu peux même m'envoyer ton feedback à l'adresse françois arroba serial-entrepreneur.fr Voilà voilà, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Bisous